0: Voi toki, Tervetuloa vuorokastin viimeisimpään jaksoon. Minun nimi on Laura Hilander. Me ollaan täällä Rovaniemellä taas. Ja Valosen Rami on mukana myöskin. Ja sen lisäksi meillä on tätä Antti mattias Autti. Terve, terve. Ammattivapalaskija. Jos nyt tälleen nopeasti summataan, niin Lumila on Sika ha, half pipeissa, että Big Airissa, maailmankapin voittaja, ensimmäinen ei-amerikkalainen, joka voitti X Gamesit, uh, Olympia Vitoinen 2008? suus Eli Vancouverissa. Ää, Torinossa. Ja. Ja sitten me metamorfautunut vapaa-laskiaksi, tapahtumatuottajaksi ja, ja tämä tämmöisen niinku overall lumilautaluskeneen päällikyks. Menikö niinku about no, Aika lailla. Maailmankapin
1: osakilpailuvoittoja on kyllä, mutta kokonaiskilpailuvoitto, eli maailmankapin
0: voittaja en välttämättä ole, tai en ole. Tota, minä kävin Wikipediasta katsomasta tätä. Okay. tätä Ilmeisesti huonosti kopioin tekstiä. <laughs> siitä. Toki siellä sulla oli vielä, sanotaanko, että Wikipedian artikkelin päivitys on kesken. Jos nyt? Tällä lailla kaunesti voidaan sanoa. Ja me joskus näin sen, niin se on aika vanha. vanha Antaa, olla. Antaa olla. Antaa olla. Siis just näin. Sinne vaan tätä, jotka täällä ruani vaikuttaa tietää, että esimerkiksi rollomiksedin, niin tätä voitaisiin laittaa sinne samaan tätä internetmuseoon. Niin tätä. Antti autin Wikipedia ja Alhonsuon Tapio rollomikset. Mm. Um, ensinkin Ensinnäkin tosi siistiä, että, että saatiin aikataulut järjestymään. Tässä oli vähän tämmöinen kulkemiskaos ja, ja tätä... Rami on menossa etelään ja minä menossa pohjoiseen ja sitten satuttiin kaikki tänne Rovaniin, että Oli niinku mahtava homma, että saatiin paikan päälle. Uh, sä oot aika tunnettu suomalaisessa no, sekä lumilauta että vapaa ja toki myös kansainvälisesti ihan yhtä lailla. Ja sun tekemisiä ja, ja elämää on niinku yllättävänkin paljon lumilauta jos nyt Tällä lailla sanoisin, että niin dokumentoitu. Susta on, on tämä Lahtisen teemo-ohjelma Arctic, Arctic Lights-elokuva, joka on hieman tämmöinen niin kuin oma elämän kerrallinen ää, pläjäys. Tuki tykitetään kyllä kovaa myöskin. Aina tasaisin joo, mutta siellä kerrotaan ikään kuin sun story niin pikkupujaasti eteenpäin. vilosen Simo on tehnyt useammankin jakson Arctic, ää, arktisia linjoja podcastiin, missä sun juttuja kerrotaan. Ja, ja Siten me on päätetty tänään, että, että vältetään tämmöiseltä, niin ehkä niin, 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 se mistä toistolta, niin jätetään se kilpa-urheiluura sinne 2000-luvun alkuun. Toki ehkä voidaan nyt todeta, että, et, et, että sehän on ollut siis 2000-luvun alussa ihan niin maailman niin kärke, ehdotonta kärkeä sekä pikaarissa että, että halfpipeissa, Olet vaan 85 syntynyt, jos nyt en ihan täysin väärässä ole, että sä oot ollut semmoinen 18, 19, 20, kun sä oot niinku alkanut pärjäämään, eikö vaan?
1: Joo, 2001. Meni ekaa kertaa joulukuussa, niin Vistleri isä otti, ja äiti otti pankista lainajalla. ja lähti, voit käydä maailmankapissa koittaa. Olin kolmas, sain sen verran rahaa, että pääsin seuraaviin kisoihin ja aloin pärjäämään siitä ja sain sponsorit. Sitten siitä kisasin vuoteen 2010 saakka täysillä aktiivisesti kymmenen vuotta oikeastaan maailmaa huipulla koko ajan.
0: Se on aika samankaltainen tarina, kuin haastin mikä oltiin toisella puolella tätä huonetta tuolla, ja Miika sanoi, että hän kävi jossain maailmankapin kisoissa, ja pärjäsi, sitten soitti puhelinkopista, ehkä Japanista, isälle, että nyt on hyvät hommat, että nyt, nyt sai sponssille, että sen verran tuli palkintoraha, että nyt voi kiertää näitä. Tota, Mutta on tosiaan, siis, kuinka ihmiset hyvät tätä ilhuseen arktisia linjoja. Siellä on niin tosi hyvää juttua ja muutenkin äärimmäisen hyvää portkasta. Kuulkaa muutkin jaksot kuin nämä Antin jaksot. Ja kattokaa Artic Lights, niin pääsee ehkä vähän siihen 2000-luvun alun Antti auttiin paremmin kiinni. Me pikakelataan omalla tavallaan mm, siihen vaiheeseen, kun sä oot lopettamassa sitä niin kilpaurheita, kilpalaskuuraa tuonne niin Vancouverin, anteeksi Torinon jälkimaininkeihin 2008, 2009, 2010. Mistä se niin johtui? Sehän kuitenkin olet niin nuori kaveri, tai siis silloin olit vielä nuorempi kuin olet nyt, mutta ei sinulla ollut omalla tavallaan niin iän puolesta tarvet lopettaa kilpaurua. Mistä se omalla tavallaan se kilpauran lopettaminen, siirtyminen, vapaa-alasku puolelle niin lähti?
1: No varmaan suurin syy, kilpailemisen lopettamiseen oli se, että minä en jotenkin enää kokenut sitä maailmaa itselle kiinnostavana, että kaikki paikat, missä me kävin ja näin, niin ne ei tavallaan antanut mulle enää mitään uusia aha-elämyksiä ja silloin kun mä aloin laskeen, niin tuolla Onnesvaaralla niin tavallaan lumilautta oli enemmän sellainen väline, millä vaan liikutaan paikasta toiseen ja ei ollut niin kuin yhtä tiettyä juttua että parkkiin mennään laskeen vaan enemmän sillä lailla, että no, mennään tuonne, tehään hyppyri, hypätään, no voisi käydä vaikka urheiluopiston puolella laskemassa ja katsoa, sitä se on. Niin tavallaan sellainen ajattelu siitä explorauksesta ja semmoisesta, niin että tavallaan se lauta on sellainen väline liikkumiseen omassa mielikuvituksessaan, omiin taitoihin ja myös niin tavallaan paikkojen näkemiseen. Ja oli se ehkä itselle se, on se niin peruspohja sitä lajia aina. Ja sitten kun mä olin käynyt kymmenen vuotta kuitenkin niin kuin maailmalla kaikki isot kisat ja tämmöiset, niin en enää oikein alkanut saamaan sitä, mä sanon sitä hohtoa ja sitä uutuuden tunnetta ja sitä uuden näkemisen tunnetta sillä lailla siitä. Että se on aika semmoista niin kuin tiukkaa rundausta kuitenkin käydä niitä kisoja ja sitten siihen päälle sulla on tietyt sponsorikuvaukset, mitä sä hoidat. Ja siinä se sitten se kausi on ja sitten... Se alkaa uudestaan, että tavallaan se on sitä ja siinä, no se alkoi toistaa itseään aika paljon. Et ainoa mitä mä olisin voinut tehdä tietenkin, niin on se, että mä olisin voinut kehittää itseäni laskijana niin puolella enemmän, mulla, mulla olisi ollut tosi paljon motivaatiota siihen. Mutta mä en kuitenkaan ollut, ikinä ollut niin kilpailuhenkinen, että mä niin nauttisin siitä, että vaan haluan vain anasta voittaa. Niin tavallaan sekään ei sitten motivoinut mua enempää. Mites, oliko teri oikeassa vai ei? Mm, varmaan riippuu mistä kulmasta katsoo, että jos ajatellaan niin olympialaisia yleensä, niin kyllähän niin varmastikin ne on luonut lumilautailulle ja yleensäkin näille uudemmille lajeille, Action Sport lajeille, niin tietynlaiset niin kehikot, missä pitää pyöriä sitten, että asiat menee eteenpäin tai että miten pystyy pärjäämään, mutta tietynlainen vapausjärjestä tietynlaisia kilpailuja, niin vaikka niin karsinta ja tämmöistä, niin se tietenkin katoosi siinä, sitten on pitänyt tehdä vähän tämmöistä underground maininkiä ja tavallaan semmoista, mutta kyllä mä näen sen, että olympialaiset on tuonut myös tosi paljon hyvää, että aika moni laskija, jolla ei välttämättä ole reittiä esimerkiksi sponsoroiduksi laskijaksi muuten, tai saisi näkyvyyttä esimerkiksi maailmalla muuten, niin se, että hän pääsee vaikka, niin kuin, sanotaan vaikka puolan maan joukkueeseen, ja pääset edustamaan maata tässä olympialaissa, ja satut pärjäämään siellä ihan ok, niin saatat saada siitä ihan semmoisen niin ok näkyvyyden, ja saada siitä itselle sponsoritukea, ja pystyä niin elämään itseä sillä hommalla, että on siinä se puoli myös, että tuota, se on kaksipiippunen asia, ja itse en niinku... Mä lopetin silloin, tai en mennyt Vancouveri olympialaisiin, vaikka mua pyyettiin, niin se ei johtunut siitä, että mä halusin poikotoida niin olympialaisia, vaan se johtui enemmän siitä, että me tiedän, että me parhanakin päivänä niin olisin päässyt finaalia, ehkä ollut mä viies, mutta emme mä nyt jaksa uudestaan mennä olemaan viies. Kun mm-hmm. mulla oli edellisissä kisoissa niin mahdollisuus olla kolme joukossa, niin tuota, jotenkin oli sille, että siinä oli ihan hyvä niin vetää sellainen linjaveto myös itsellä siihen, että mitkä mun arvot ja kiinnostuksen kohteet lumilautailijana siinä tilanteessa oli sitten. Hmm.
0: Tota, ketä se nyt oli? Laari, Ilkka Emily ja Emeli ainakin. No Ilkka Emeli loukkaantui, loukkaantui siinä. Se loukkaantui se
1: oli. Ja Ilkka Emeli loukkaantui siinä Vancouverin alla ja sitten minä olin niin varaamiehenä ja me oltiin samoissa kisoissa, missä hän loukkaantui, ja sitten mä sanoin silloiselle päävalmentajalle, että hei, että onko tässä nyt semmoinen tilanne, että hän tuota niin, että Ilkka voi laskea siellä. Ja niin että kyllä on, niin mä että no mie lähen sitten Japaniin. Mm-hmm. Että mä olin päättynyt, että jos mä pääsin, niin mä menen suomaan puhukkaan lennon, että mä lähden Japaniin laske. Ja mä olin siellä Japanissa ehtinyt olla kaksi päivää ja sitten tuli puhella, että Antti, että nyt pitäisi tulla tänne Vancouveriin sitten loppujen lopuksi kuitenkin ja sitten mä että no niin, pitäisikö lähteä vai ei, ja sitten mä olin siinä yöhereillä, ja mä soittelin sponssit läpi ja tälleen, että mitä te olette vielä tästä ja näin. Ja ne oli kaikki silleen, että no saavat tehdä itse sen päätöksen, ja sitten me päätimme, että mennä lähes sinne, ja se oikeastaan siinä vaiheessa oli aika hyvä päätös. Tai siis tavallaan se päätös teki sen, että siinä nähtiin myös se, että ketkä sponsorit oikeasti sponsoroivat mm. minua, kisalaskijana, ketkä niin kuin lumilautailijana tai niin ihmisinä urheilijana muuten, niin tuota, kyllä siinä sitten pari jätti saman tien meikät, mutta tuota, niin muutama hyvä jäi, jotka sitten auttoi niin tavallaan rakentaa sitä uutta polkua silloin.
0: Tuota, Ilkka Emelistä täytyy sanoa se, että hänet on juristi tätä nykyään, jos en kyllä. ihan väärässä tätä, me ollaan siis samaan kylän poikki ja, tuota, ja sillä kun minä olen laskenut ne vähän mitä minä on paippia laskenut aikanaan, niin täh, että hän oli semmoinen niin meidän meen kyllä ihme lapsi siis kasurlassa oli iso paippi Sehän hän oli niin kuin, oli kova IE oli semmoinen että ihan niinku napa mittanen nappula ja se veti kovempaa kuin kukaan muu siellä se, se, oli, se oli jännä. Meidän jännää meen kyllä oli useampi siis niin kuin sponsattu, sponsattu laskija, laskia niin on osan Siilijärven Siljäron kakossa tupukylässä mutta selväst se on mm. mut se Ilkka Emelistä, että tää Um, Kisaasitko se vielä 2010 jälkeen?
1: Muutamia kisoja kävi joo, että ne oli osaksi sopimukseen kirjoitettuja juttuja, mitä käy ja sitten aivan niin semmoinen viimeisin kisa, mitä kävi, niin oli rukaan maailmankappien muista nyt, milloin oli. Satoin sielläkin olemaan viides sitten, mutta, tuota, mutta lähinnä silleen just mietti sitä silloinkin itse, että että tavallaan kun ei koskaan aloittanut kilpailemisen takia lumilautailemaan tai koko lajia, vaan enemmän sitten niin pääty sinne senkin takia joskus, että halusi nähdä, että millaista se tekeminen on maailmalla ja että minkälaisia temppuja voi oppia, mitä muut tekee. Ja, näki, ja se oli tavallaan se oma reitti sinne. Mutta että tavallaan niin kuin olympialaisissa pärjääminen tai sinne pääseminen, niin oli sellaisia hetken tavallaan sellaisia tavoitteita, mutta ei ollut sellaisia juttuja, mitkä niin vaikka kulminoittais meikäläisten niin lumilautailijana. Et niin X-gamesit, niin ne loi mulle nimeä ja mä sain siitä niin näkyvyyttä. Ja tietenkin silloin tienaski ihan kivaasti sen jälkeen ja näin. Mutta tavallaan se oli sellainen asia, mikä oli todella hienoa, mutta ei se ikinä ollut sellainen, että, että voi kun mä voittasin no X mm. tätä varten mä niin
0: lasken. Ja. Tätä, niin kuin, sit niin mä, äh, en, en niin kuin, puhutaan silleen, niin kuin, tässä nykykontestissa asiasta, niin oliko sun laskussa niin tuommoisia vapaalaskullisia elementtejä jo sen kilpauran aikana, toki varmaan niin spottia kävitte laskee ja niin kuvausperspektiivistä, mutta niin ihan pyydällä pyydän merkityksen takia? No kyllä,
1: että sen verran voi ehkä siihen pohjustaa, että tällä Rovaaniemellä Onosvarlakoppilla askeen laskettiin mettää tosi paljon. Että se on se ensimmäinen, missä on niin oppinut laskemaan, niin on metsässä. Ja siellä tavallaan, sinne niin tavallaan jäi se ajatus, että kun me oltiin jossain kisareissuilla, niin jos oli huono keli, mutta oli tullut putkoa, niin sitten me lasketaan puuteria. Tai sitten jos oli niin satanut paljon lunta, ja oli vaikka treenit paippiin, niin en mä mennyt laskemaan sitä piippiä, vaan mä laskin putiikkaa se ajan ja mä skippasin ne. Ja tuota, tais olla 2005, kun ensimmäistä kertaa mentiin Japaniin sillä lailla, että oli oikein niin puuterilaskureissu, että oli sponsori järjestämä. ja sehän oli ihan semmoinen niin silmiä avaava kokemus, että pääsi. Niin kuin sitä tekemään. Ja se on niin ensimmäinen niin semmoinen kerta, kun on ollut oikein kunnolla niin reppua selässä ja niin tiekka sillä lailla, että joutunut oikein miettiä että miten tätä mäkeä pitää laskea. Ei missään nimessä millään freeride sillä, että kyllä oli pipe ja sillä mennään. Ja tuota, ei mitään, siis tyki tätä alasta mäkeä, mutta siis tavallaan se... Se on ensimmäinen kerta, kun voi sanoa, että on niin oikeasti vapaa laskenut hmm. tavalla sen asian, niin kuin jos ajatellaan lumiturvallisuusnäkökulmia ja
0: kaikkia. Niin. Tuota var metsässä ei vielä tarvitse kantaa piipparia mukana. E- Koska en tiedä. Tuota, e- äh, niin kuin, nyt toivottavasti meidän kuulijoille on tätä, ja katselijoille on tullut jo selväksi. Me pikkusen käsikirjoitetaan näitä jaksoja etukäteen ja käydään vähän niin kuin läpi Erilaisia juttuja, että, että, että minkälaisista aihealueista olisi niin mielekästi keskustella. Ja tätä, se antaa meidän vieraille aika paljon niin työkaluja myös vähän valmistautua siihen, että me ei niin tietyllä tavalla yllätetä liikaa. Silloin kun käytin, kun kirjoitin tämän jakson, niin, oli, mä niin yritin hahmottaa omalta tavallaan sun kilpauran jälkeistä vapaalaskuuraa. kuulostaa vähän hullunkuruusilta, että ihan niin kuin saisit että ne kaksi eri asiaa, siis lumilautauran eri vaiheita, jos nyt näin voi asia ajatella. Ja tätä yritin niinku miettiä, että minkälaista, minkälaista niinku materiaalia sä oot tuottanut, ja niinku, jos puhutaan kuvista ja, ja, ja videoista, ja, ja minkälaisia tyylejä siellä on. Ja, ja kattelin sitten läpi niinku YouTubeia ja niin poispäin, mistä nyt löytyy sun, sun tätä leffoja. Ja niissä on aika monessa semmoinen, Aika semmonen niin vahva tämmönen niin niin taiteellinen tulokulma. Tönen artsia tietyllä tavalla jos nyt voi sanoa on paljon niin kuin, ää, ää, niin kuin erilaisia niin kuin valotunnelmia käytetty ja on esimerkiksi aika tummia jaksoja se, tai leffoja missä ollaan niin hyvin musta on esimerkiksi semmoinen ää, oliko nyt Jukikunissa, on semmoista niinku lumisade aika paljon semmoista hidasta kuvaa, missä on nivottu sitä musiikkia siihen mukaan. Onko sulle leffan teko ja, tai omalla tavallaan tuotantohomma ollut muutenkin kuin sitä, että tehdään hauiskääntöjä ja vetään täysiä. Onko se semmoista ilmaisua sulle tai ihmisille, kenen kanssa niitä, niitä leffoja teet?
1: No on se ilman muuta sitä ja se on <köhön> niin ku... Jotenkin tavallaan me oon aina miettinyt sitä sillä lailla, että silloin kun mä alettiin laskemaan ja kuvaileen toisia, niin sieltähän se niin kumpuaa, että ollaan niin fiilistelty ennen niin leffoja sen takia, että, sulla joku, että joku, ihminen tekee jotain temppu ensin se opeteltiin niin. Mut sitten tavallaan jossakin vaiheessa mä aloin miettiä sitä niin, että miksi joku yksi elokuva tai lumilauta tai videopätkä saa, että mikä minut saa niin oikeasti syttämään. Niissä. että miksi mä haluan katsoa uudestaan ja uudestaan tätä ja mä tajusin, että mä en katso niitä niiden temppujen takia ollenkaan. Mulla on oikeastaan ihan samaa, mitä ne ihmiset tekee siellä, mutta jos siinä on siinä editissä hyvä flow, siinä on kivaa kuvaa ja se laskija tavallaan laskee siihen editiin hyvällä flowlla, eli se Periaatteessa vaan voi vaan laskea rinnettä, jos siinä on hyvä flow, niin se riittää mulle. Saamaan sellaisen tunteen, että hei, et lumilaatalo on siistiä ja mä haluan tehdä sitä. Ja tämän pätkän katsottua, niin mä haluan haaveilla vaikka siitä paikasta, missä tämä tyyppi on laskenut. Tai että, että olisipa kiva laskea tuolla tavalla ja saada tuo tunne, mitä tuo välittää. Niin tavallaan siitä se oikeastaan se... Kaikki Closer ja Jukikun ja vaikka viimeisenä tämä Romekin, niin niihin ne liittyy, että me ollaan Iisakki Kennilän kanssa tosi paljon, joka on niin editoinut ja pääasiassa kuvannut, niin yritettiin miettiä sitä tosi paljon sitä tunnetta, että mitä me halutaan välittää sille katsojalle siinä, että mä omalla tavallaan näyttelen siinä kamera edessä ja me tehdään yhdessä sitä tekemistä, että siinä ei enää mennä sen edellä sellaisissa projekteissa, että Mä haluan tehdä tämän pahan tempun vaan, vaan se on pakko miettiä niin, että haluanko mä laskea linjan niin, että se sopii tähän projektiin. Et se on mentävä se projekti edellä aina ja se on aika iso grindi ja sitä tavallaan sitä um, tietyllä lailla sitä niin kuin palkintoa sä et välttämättä saa sillä rinteessä ollenkaan siitä tekemisestä, vaan se tulee vasta lopuksi siitä. Että totta kai meillä on pieniä hetkiä, kun ne onnistuu, mutta se on tosi iso niin yhteistyön tulos, että joku tuommoinen, niin vaikka mikä me tehtiin Closer-Iisakin kanssa vuonna 2018, että se niin kuin, natsaa niin hyvin, miten se silloin oli, mutta me oltiin kyllä niin all in siinä tavallaan. Siinä niin laskia joutuu... Um, Poistamaan oma egoonsa, lasku egoonsa täysin ja miettimään vaan sitä, että hei, että tätä olisi, tämä olisi hyvä tätä projektia varten tietyllä tavalla. Ja se on, mä tykkään sitä tosi paljon, mutta mä myös tarvin lumilautailena sellaisia projekteja, mitä vaikka Arctic Lines on tai jotkut muut tuommoiset projektit on, joissa on tällaista niin kuin suoraviivasta yrittämistä tai tämmöistä laskutavoitetta kohtaan, koska se on sitten taas sitä, mistä tuota niin itsellä tietyllä tavalla niin ehkä se on semmoinen, se voi olla se tausta, mutta se voi olla myös sellainen tietynlainen tausta, mitä mulla on niin ollut pienestä pitäen, että tavallaan tarvitsee olla tavoite, jonka voi yrittää tehdä ja sitten katsoa, miten se menee.
0: Tota, tästä niin omalla tavallaan asisiltana, uh, Kysyin tätä sen takia, että et se on aika teemallista ollut noissa julkaisuissa, mitä on tullut. On, onko se ollut sulle niinku alusta asti selvää, että kun olet siirtynyt niinku vapaa vapaa-laskun puolelle, että tämän kaltainen on, on niinku tämä outletti, mitä mä haluan tästä tuottaa? Vai onko se muotoutunut sit matkan varrella? Mm, le, a, jos katsoo niinku erilaisten vapaa erityisesti vapaa tuotantoja, niin nehän on hyvin vahvasti teemotettu. Et ihmiset tekee aika... Niinku, Öö, en, en tarkoita saman näköistä ja samaa makuusta, mutta niissä on semmonen että aika nopeasti tautet, että okei, tämä on niin tämä jätkä. Mm. nämä tekee tämmöistä. Vaikka esimerkiksi, jos katsotaan Nikolai Sirmeri, Kristelikko Palaa ja mm. näiden Norjan poikien juttuja tai miesten, on yli 30 kaikki jo, <laughs> niin tätä mittan pookasia ollenkaan, niin sä välittömästi tiedät, kun sä näet, että okei, tämä on, ne on nämä. Sun ei tarvitse nähdä, kun viisi sekuntia sitä julkaisua, niin se tiedät. Mm. Ja tätä koen aiheen tietyllä tavalla kiinnostavana, koska siinä päästään semmoiseen niinku, kosketuspintaan ikään kuin sen urheilun ja sitten sen, sen niinku ilmaisun välillä. Onko se silloin, kun sä alkanut tekemään leffoja, ikään kuin toki otaisit ollut niinku tehnyt rooleja, ja niinku nämä ei ole silloin, kun sä oot tullut kilpalaskia, mutta oletan, että se on ollut erilaista, että joku on sanonut, että nyt mennään vedä kovaa tuosta tyyppisempää. Ei toki niin kuin, näin, mutta onko se ollut semmoinen niin se teema ja tuon kantainen ilmaisu on ollut sulle ikään kuin alusta asti selkeä, että tämmöistä mä haluan tehdä?
1: No ehkä se on niin valokuvauksen puolessa ollut sellainen, että se niin tavallaan, niin kuin, vaikka Rami Hanafin kanssa kuvattu niin tosi kauan aikaa, 2000-luvun alusta saakka ja tuota, hänen kautta niin oppi sitä tosi paljon sitä, niin kuin, niinkö että minkälaista semmoinen taiteellinen tai taiteellinen ja dokumentaarinenkin kuvaus voi olla. Mutta sitten videoiden teossa niin mä kyllä aluksi yritin seurata tosi paljon sitä roolia, että pitää olla tietyt temput ja pitää olla tiettyä tykitystä siinä, ja Teemu Lahtisen kanssa niitä silloin tehtiin, ja nekin ekat projektit, ne toimi kyllä ihan hyvin siinä mielessä, että ne Varmaan niin kertoo aika paljon siitä mun kehittymisestä silloin niin laskijana, mutta kyllä se sitten niin alkoi tuossa niin 2015 vuoden jälkeen niin kehittyä vasta se ajatus, että okei okay, nämä on niin niitä juttuja, mistä mä oikeasti tykkään eniten kun mä katoin jotain hommia tai että näistä mä ja näihin pitää niin pyrkiä tulevaisuudessa ja sieltä se sitten niin lähti muovautuun ja Kyllä ne sitten niinku tavallaan on kantanut paljon enemmän hedelmääkin tavallaan ne, että en ehkä ikinä ole myöskään niin ajatellut itseäni semmoisena niinku tyypillisenä leffaparttilaskijana, että sulla pitää olla nämä jutut ja mm-hmm. sitten sua ehkutetaan jossakin niin näiden hommien jälkeen, joka on sinänsä, on ihan tosi kovaa duunia saada se leffapartti tehtyä. Mutta musta ei ikinä ollut siihen, että mä olin jotenkin aina sille, että tuossa on ihan hyvännäköinen kaaren kaarenoloinen spotti, sen voisi seipata ja vetää siitä jonkun trikkiin, mutta sitten kun piti alkaa tekemään niitä hyppyreitä, niin ne jotenkin aina vei multa laskufiilistä, kun siinä kesti niin kauan aina.
0: Mm. Se on niin homma. päivähomma. Tota, Onko milloin viimeistä tehnyt niin kuin, niin kuin partia? Ja tulee nimittäin nykyään tulee aika vähän sellaisia leffoja, missä niitä enää on. Se on niinku ihan katoaa vaan että et, kuka on tehnyt viimeksi semmoisen suomileffan, missä on niinku
1: onhan niitä varmasti niinkö jollakin niinku do it yourself poruk. Niin siis enemmän, niinku niin, niin, just te- täi
0: siis vähän semmoisen skatethingessä, mutta mm. ikään kuin silleen niinku yhtään isommin niin real skifi. No niin siis selvä. No, okay.
1: Real skifi on ja sitten sinähän on se, se cruise forre. Ja vaikka että nehän tekee niinku suksipuolella, mutta lumilauta puolella niin no No niin... se on niin pätkä pätkä meininkiä. mutta kyllä mä niin voin sanoa että varmaan Rene Rinne kanssa, teki sen yhden leffan nytten Sugarediin, niin siinä hän on, niin kuin, se on hänen oma nimi mm. että se ei ole taas enää, mutta Rene on kuvannut niitä partteja ja nyt sitten naisissahan on freestyle puolella niissä striittipuolella puolella, niin tuota, ollut tämä Henna Ikola, niin hän on kuvannutkaan mm. että niin
0: sillä puolella joo varmaan on jonkun... Niin vapaalasku. vapaalasku niin että niin ei ole kyllä varmaan ei. Ylipäätään suomalaiset tuotannot on niin kuin hyvin yhden käden sormilla laskettavista, mm-hmm. että sinällään niin mahtava homma jätki pitää niin kotimaisen tuotannon lippua korkealla. Um, mm, sanoit, että 2005 kertaa Japanissa ja, ja ne jos käy internetissä katsomassa, niin se Japani teemottaa aika vahvasti sitä, niin sun vapaa laskemista siinä, siinä tätä 2010 eteenpäin. Et tuntui, että sä olit siellä Japanissa aika paljon ja se oli niinku sulle semmoinen juttu. Oliko se, oliko se sulle semmoinen paikka, mikä, missä sä kukoistit vai, vai mistä syystä se semmoinen Japanin rakkaus syttyi sitten? No varmasti
1: siitä, että mä siis tykkään sitä kulttuurista tosi paljon ja siitä, että siellä nyt tietenkin on ihan älytön putiikka, hyvä lumi ja tavallaan aika stressivapaata, kuin hommahan se oli sinänsä, että sulla on niinku se metsä siinä ja se on tietyllä tavalla sellaista niin aika helppoa maastoa händlätä, että etään niitä spotteja, hypitään ja lasketaan. Että <köhön> Mä itse siis niin tosi paljon tykkäsin mennä sinne myös sen takia, että mulla on hyviä ystäviä siellä oli hyvät ja niin emme ole oppinut vapaa alkeita niin pohjoisessa. Että Tämä on minun tämä niin kilpailuuran kautta Japanin löytäminen ja siellä aina käyminen niin kisojen välissä ja myöhemmin sitten sille niin pitemmäksi aikaa meneminen, niin loi mulle sen pohjan, mistä mä aloin niin ajattelee, että mitä vapaalasku on. Että tavallaan se on niin sen takia mulle tosi tärkeä paikka. Ja on niin nyt kun korona-aikanakin on ollut, niin miettinyt tosi paljon sitä, että, että jos sinne menisi uudestaan, niin ehkä sinne ei enää menisi. Pelkästään sen puuterin takia, että kyllä sinne niin päätös mennä, niin varmaan pitäisi sisältää jotain niin oikeaa vuoriakin jo nyt mm.
0: Joka on. nyt. Ja jos siellä on että Japanin mennä niin aika kategorisesti laskemaan metsään pyytää. Mutta Japanissahan on siis niin tosi päheet alpit. Sie- siellä on niin ihan tosi tiukka alpikiipeilyskeneä myöskin ja, ja niin pitkät perinteet. Mutta Japanin leffoissa on niin teemallisesti, toki en ole koskaan käynyt, mutta olen ymmärtänyt, että se on niin ilmeisen hyvä se se metsälasku silloin, kun sitä lunta on. Toki joku tuttu sanoo, että siinä japanissa käymisessä on sellainen niin hullunkuudellinen puoli, että se niin lumivarmuus tai se, että se lumi on sitä pyydä, eikä betonia, niin on tosi, tosi, tosi hyvä. Ja nykyisellään, kun miettii, että minkälaisia nämä jaksotukset on, että on ihan normaalia, että esimerkiksi helmikuussa vaikkapa jamonissa osaa on kiinni, koska ei ole tarpeeksi lunta tai sitten tai sitten se sitä lunta tulee kuukauden putkeen, niin se Japanissa, on kuitenkin aika niin kuin, tasaisen varmaa, että siellä pääsee laskee niin hyvää lunta. Mm. Uh, mm. Sanoin, että se, Japani, se kulttuuri on, niin kuin, on niin kuin, kolahtanut kovasti, ja tätä, esimerkiksi Arctic Weekendissä täällä on ollut, ollut tätä niin kuin, Japanista yhteistyökumppaneita ja tuttuja, ja, ja niin kuin, kaikenlaista. Uh, Onko Tykket samuraista vai, vai tätä sakeista vai, vai mistä se johtuu? Onko se niinku? No sake
1: on ihan hyvä. <laughs> Tom Cruise läästä samurai. Tota, no. Oh, Niin tota <laughs> ö, ehkä tykkään siitä tavallaan sitä lähestymisestä siellä niinku että mä niinku siis tavallaan oppinut tuntemaan just mun ystävä Takuminagaan joka on vuoriston opas siellä tuota Niikata alueella ja sitten mulla on pari tuttua siellä Hokkaidolla ja niillä on aika kovaa niinku työnteon kulttuuri niin kuin Japanissa yleensäkin, mutta sitten ne osaa niinku relaa tosi nopeasti ja sitä mä oon aina niinku miettinyt, että miten nämä äijät pystyvät tähän hommaan. Että ne tykittää viisi tuntia tällaiset kymmenen minuutin hetket että ne voi ottaa rentoa, niin ne kaikki nukkuu ja pystyy ottaa rentoa. Ja tavallaan siinä on semmoinen, niinku, mä tiedän, Mä oon vaan niin ihastunut tosi paljon siihen. Ne on tavallaan vähän niin suomalaisia, mutta sitten tuota niin, siinä on sellainen niin erikoinen vieraanvaraisuus ja sellainen, niin kuin, että tuntee, että tulisi niin kotia siellä kuitenkin ja. monella lailla. Että on se tietenkin sitä aikaa, että siinä niin on joutunut käyttämään tosi paljon sitä aikaa, että ymmärtää, miten se kulttuuri toimii. Että vaikka me osaamme niin Japania, muuta kuin muutamia lauseita ja näin, niin ymmärtää kuitenkin tavallaan sen... Niin se hierarkian ja sen, että miten siellä vaikka niin kannattaa niin yrittää ehdottaa sitä, että minä haluaisin laskea tuolla paikassa vaikka. Ja se on niin tavallaan ehkä luonut itsellä sitä enemmän sitä sideettä vielä siihen, että jos nämä äijät arvostaa sitä tapaa, miten itse toimii tällä alueella niin kuin lokalit toivoo, niin ehkä täällä niin pystyy niin luomaan hyviä ystävyyssuhteita, mutta sitten tavallaan
0: pystyy tekemäänkin ihan hienoja juttuja joskus. Ne hmm. jotenkin siis Oltiin siis sattumaisin molemmat tota, Alpilla tässä ja olin muiden ihmisten kanssa kiipeämässä. Sain siltä kiipelykärjältä muuten hissistä korona, kannattaa käyttää maskia, jos käy hissi. Mm-hmm. Niin, tota, äh, olin japanilainen parivalikko, kiipesi viereisillä reitillä. Ja tätä, ja, toki puhuu hieman heikkoa englantia, mutta tätä, joka kerta se aina niin kohteliaisuuden määrä, tiedätkö? ne on aina, excuse me, sir, alkaa ja on niinku, Miten se niin kauniisti muotoilisi? Hän kanssa on niin kuin, niin kuin mukavaa asioida. Että se on se turhat latinat jää pois ja se on niin ystävällistä. Ja sit, esimerkiksi ei nyt millään pahalla kaikki meidän ranskalaiset kuuntelijat, mutta tää, alat niin säätämään jotain juttua, niin se, ei niin kuin, se puuttuu, joka niin kuin, ainakin itselle on niin, että japanilaisissa on niin kolahtanut kovasti aina. Niin myös kulttuuristi tietyllä tavalla, että siinä ei niin turhaa käyntiä ja käskentelyä niin ole. Um, Vähän ehkä tässä tuotantojen listassa, jos jatketaan, niin tätä, nyt viimeiset pari vuotta tätä puhunut Arctic Lines-nimistä YouTube-sarjaa. Ehkä väärän nimitys on tämmöinen, niin ei voi puhua vlogeista. mutta tämmöistä tarinankerannallista, ei-elokuvatyyppistä tai ei-leffatyyppistä ää, sarjaa, 14 jaksoa toistaiseksi ulkona, ainakin kun Jupituubista kävi kattelemassa ja, ja niitä on lisätulossa. Jossain ihan alun jaksossa sanottiin, että 30 linjaa about, eli ihan maailmasti etenee, mutta ponepä semmoiset niin speksit Arctic Linesista niin kuin tähän paikkaan. No Arctic Lines on,
1: no, se on vai... sanotaanko näin, että se on niin kuin omasta mielestäni, se on vähän sellainen niin kuin minun tavallaan semmoinen, kontribuutio tälle niinku alueelle, missä me asun ja missä me on niinku oppinut näkemään tavallaan sen potentiaalin siitä, mitä tämä niinku alue tässä niinku Rovanimeltä ylöspäin pystyy olemaan parhaimmillaan ja mitä se tarjoaa. Ja olin itse asiassa tuossa Ounasvarla totto rakaalla haikkaamassa, treenaamassa, kun aja, aloin ajattelemaan joskus, että ennen jo koronaa että jos siis joku tube-sarja, joka pyöristämään alue ympärillä ja sitten korona tuli ja tuota, niin päätin, että yrittämään tätä sitten ja tuota, niin se sai ihan hyvän sitten mun kumppaneilta ja me ollaan tosiaan tehty sitä kaksi vuotta ja se on ollut semmoinen kehittyvä projekti, että me puhutaan tikkilistasta, mutta ei mulla ollut 30 varmaa linjaa siellä. Että mulla on kuitenkin paljon paikkoja tuolla, missä mä en ole käynyt itsekään. Esimerkiksi Lyngenikin on mulle vähän semmoinen, että mä oon kyllä pyörinyt siellä, mutta aika paljon samoilla mestoilla. Että on ollut kivaa sitäkin eksplorata enemmän. Sitten tavallaan se koko ajatus siinä periaatteessa nyt on sitten ollut se, että yrittäisi ainakin olla semmoinen 20 linja, jotka on ihan varmoja, mitä mä niin kun, niin haluan tehdä. Ja sitten mulla on kymmenen semmoista, mihin mä voin mennä vaan explorea ja katso, löytyykö sieltä. Ja tuota, kyllä nyt on seurannut aika hyvin, että tuota, seuraavat kauet tullaan varmasti tekemään Arctic linesia ja pyritäänkö vasti siihen. Ja niin tullaan myös julkaisen ne tulevat linjat, mitä niin ollaan lähdössä yrittämään. Että nyt ollaan jo siinä vaiheessa, että ei enää niin olla niin sanottu
0: semmoinen kehittyvä, että eti linjoja, vaan kyllä meillä on tiedossa. Tota, Tehän voisit järjestää semmoisen linja pingon siihen ennen kuin Vois arvailla, että mitä kaikkea on ollut vasta. Kyllä, kyllä. Se on tosi kiinnostavaa mun mielestä silleen, koska siis
1: toi projekti on muutenkin hauska sinänsä, että, tai hauska, ei se aina hauskaa, <laughs> mutta tavallaan se on sillä lailla kiinnostavaa, että mä oon halunnut kauan aikaa pois siitä tavallaan illuusiomaisestaan toiminnasta myös niin kuvauksessa sillä lailla, että on tietyn tyylinen projekti, mihin sopii tietynlainen niin laskeminen, mm. mutta mitä se realiteetti on, niin se on sitä, että siellä ei ole sitä putiikkaa aina ja mm. se on aikamoista säätöä ja siellä on aika kovaa, niin kuin, se on välistä, niin kuin, että mä oon niin kategorioinut noin meidän päivät tuonne silleen, sille, että meillä on scouttipäivä, joka on tosi kiva. Siellä hiihellään ja sitten katsotaan, lasketaan joku kiva mäki ja katsotaan samalla sitä mestaa, mitä on myös laskee. Sitten meillä on missiopäivä, joka on full on sitä paikkaa kohti ja katsotaan, onnistuuko se. Siihen on tehty paljon taustatyötä ja näin. Mutta sitten meillä on tämmöinen sit-show-päivä, joka niin voi olla oikeastaan ihan mitä vaan. Lumi saattaa olla ihan hyvä, mutta ei oikein tiedä sitä keliistä eikä mitään. Ja niitä päiviä on aivan hulluna siellä. Ja sitten yrittää jotenkin. Niin niiden välissä siellä uidea kertoo sitä tarinaa tietyllä tavalla.
0: Jonkun verran puhuttu, kun on silloin varsinkin, kun laskijoiden kanssa ollaan niin tehty näitä jaksoja, niin aika, aika useinkin siitä, että ihmisille syntyy ehkä semmoinen illuusio siitä, että, että miten on mahdollista, että niin proot laskee aina hyvää lunta. <laughs> Niille ei kiinnostu mitään. Tilo, ja
1: ne on tilannut paremmin. Niin, miten,
0: ne, miten ne voi tietää? Et meneekö ne aina, kun se vyöryvaara on niin neljä huutomerkki että, ja huutomerkkiä päälle? Toivottavasti sitä nyt ollaan osaltamme tuotu niin esille, että et se prosenttisuhde on ihan niin idioottimainen. Et mitkä on, niin ne, niin aurinko paistaa ja on polvea puutria niin niitä on niin yksi sadasta. Ja sitten, että sitä hyvää lunta on, niin niitä on ehkä yksi kymmenestä tai yksi. Et toivottavasti ihmiset tajuaa sen, että jos te puseratte jakson ulos, niin siinä voi olla niin viisi paskaa päivää sen yhden hyvän päivän niin takana.
1: No siis... riittääkö viisi? Ei, ei välttämättä. Tota voi olla koko kausi ja sitten on vaan hmm. paskalla lumeella laskettava, jos se on pystyy. Että mulla on tavallaan sekin siinä ollut, että tietyllä lailla se linjan luonne voi määrittää myös sitä, että onko se OK kävä laskee huonolla lumeella. Mutta jos ajatellaan vaikka, että mennään jonnekin... No sanotaan vaikka, että mennään Lyngenissä laskee jotain niin kuin tosi legendaarista mäkeä, joku vähän erilainen linja sieltä, ja sä tiedät, että siinä pystyisi olemaan hyvää lumi, niin se sä laskea sitä scratchäämällä, kun sä tiedät, että seuraavalla viikolla saattaa niin pystyä laskemaan se huippulumella, kun sä oot tässä lähellä. Mutta sitten taas toisaalta, jos menet kilpparille ja me termiksen kuruille, niin se on vähän so sillä lailla, että alanko väijyn sitä huippulunta sinne, on pitkä väijy. Niin, ei vaan että laskea kevät lumeella melkein. Mutta tavallaan niin kuin, että siinä on tosi paljon sitäkin, että ehkä niin yksi siisteimpiä hetkiä itselle tuossa projektissa oli se, kun me väijyttiin tosi kauan aikaa ekana sitä, että tulisiko niin kuin, ehkä joku kolmen päivän mahdollinen keli-ikkuna sinne tuolla niin lähellä apiskoa. Ja sitten se näytti, että se tulee... Mut siellä oli koko ajan vähän sellaista, että tuulee vähän liikaa, se ei lämpöä se seinää. Sitten se sattuu lämpeä just sille niin oli haaveilu, niin se oli jotenkin itselle sellainen, että nyt tämä projekti niin oikeasti, että nämä on niitä hetkiä, mitä niin haaveilee, että tämä linja olisi tässä kunnossa. Ja sitten kun se sattuu käymään, niin sitten se tavallaan niin palkittaa itselle tosi paljon sitä. Jotenkin voi miettiä niin, että jos ihmiset ajattelee, että proot laskee aina hyvää lunta ja ne näyttää sitä videolla, niin se johtuu siitä, että ne ihmiset, okei okay, ne väijyy keliä, mutta sitten ne menee aina siihen paikkaan, missä on varmasti se hyvä lumi. Mm. Mutta Arctic mietitään niitä linjoja, joiden pitäisi olla mahdollisimman hyviä hyvällä lumella tai sitten niiden pitäisi ainakin olla mahdollisimman turvallisia toteuttaa. Eli tavallaan siinä on kaksi puolta ja se siitä tekee tosi kiinnostavaa, koska niinku, Mä tykkään myös siitä, että jos se ei ole hyvässä kunnossa se linja, mutta se on mahdollista toteuttaa, niin siinäkin voi jäävälistä käydä vähän oman laskemisen limiitillä ja tavallaan olla yhteydessä siihen luontoon, niin sekin on niin itselle sellainen niin kiinnostava puoli siinä kyllä.
0: On se, niin kuten Pohjoismaissa kelihumppa on se, ja niin oloisuuden niin, niin, niin onhan se hurjaa, että miettii vaikka nyt viime talvea viime kevättä, että minkälainen lumipakka oli, Sama homma vuotta aiemmin, että on niinku pysyviä heikkoja kerroksia ja, ja sitten ne on johonkin suuntaan, johonkin suuntaan ei. Ja, ja toisella lasketaan ihan täysillä ja toisella hyvä, että uskaltaa ulko on mennä o- niinku pois. Et se niinku taustatyön määrä on aika, aika raju. Plus, että silloin kun mennään vähänkään tollaisten niinku topomäkien ulkopuolelle, tavalla, niin aika vähän sitä infoa sit oikeasti niinku yhtään mistään saakaa. Et, et, muistan silloin korona Ensimmäisenä koronakeväänä, niin Ruotsiin periaatteessa pääs, mutta Norjaa ei, ja Ruotsi on kuitenkin niin kuin laskuperspektiivistä niin kuin aika niin kuin paljon vähemmän tunnettu suomalaisille kuin tässä Norja, niin, niin kyllä se aika nopeasti tuli selville, että ketkä siellä käy. Et niin kuin itsekin kävi varmaan neljä vai viisi kertaa Ruotsia laskemassa, mekin jonkun verran tietoja, sitten vaiheltiin, että keitä se sitten kiinnosti päästä laskeja ja yrittää, niin joutuu tekemään aika ison niin kuin määrän duunia mm. siihen, selvistä missä on niin kuin edes niin kuin himppumahdollisuus päästä laske hyvää lunta. Kyllä. Toki Ruotsissa se on aika harvinaista. Jostain syystä se Skandit toimii sellaisena bufferina, että se pyydä tuppaa jäämään sinne Norjan puolelle. Ja mutta... osa lentää
1: se lumi Ruotsissa, aika lujaa. <laughs>
0: se, <laughs> mutta jos on niin kuin abiskossa, niin, se, se, se on kyllä, niin kuin, ne on ihan kalajuttuja te- te- ei te-
1: se... Siis sanotaanko näin, mä laskin Arctic Lightsissa 2017 se Joe Muhassi, joka mm. näkyy sitä apiskosta sen toisen puoleen, se lä- uh, onko se South, South East Seinä, niin se oli niinku puoleen väliin saakka sit se Sitten siellä oli putkoa, mutta se oli ihan jäässä. Se alaosa oli silleen, että all right, taas mennään. <laughs> <laughs> mutta se oli niinku sellaista, että okei, jos tää on tätä, se yläosa oli kuitenkin ihan siisti, niin kyllä mä se Se on silti mm-hmm. siisti kokemus.
0: On, siis Ruotsissa on tosi paljon sellaisia paikkoja, mistä voi mennä laskemaan sellaisiin mestoihin, että se on niinku tosi villiä tietyllä tavalla. En ole käynyt koskaan niinku alaskassa laskemassa, mutta tietenkin mulla oli sellainen ajatus, että että siellä pääsee niin tosi kauas siitä, että on muit ihmisiä. Et toki Abiskossa on se, se helikopteri, tai Riksun helikopteriralli rallihomma, mutta jos mennään vaikka Stura tai, tai mennään sinne niin akka, akka massiivin puolelle, niin kyllä siellä aika, aika rauhakseen saa mm. ja On niin tosi siistiä ja aika isoja mäkiä myöskin. Kyllä. Että, toki niilläkin alueilla on omat faninsa. Et, 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 et. Toiset tykkää siitä, että se ei ole ihan niin helppoa. Et Lyngenissä autoparkki ja Mäkeä. Ja sitten taas Stura niin se onkin joudut järkkäkyydiin ja joudut hiihtää järven yli ja joudut telttailemaan ja niin, kuin. niin poispäin. Tota, <laughs> Vier tuosta Arti Linesista, niin tätä, teillä on ollut aika iso porukka sinne joka tekee. Ja onko nyt ymmärtänyt oikein? Mattila Joonosen käynyt osa- jaksosta Joo. tekee kuvasta Iike. Joonas on
1: tehnyt sitä jonkun verran, muutamia jaksoja ja osa osaista jaksosta on aina Jaakko Posti. Posti Anteeksi, joo. Ja sitten tota, meillä on semmoinen Mikko-Pekka Karlin, joka on niin kuin, hän on Oulusta, asuu Oulussa ja tuota, hän on niin tavallaan tämmöiseen tube-maailmaan erikoistunut, ymmärtää sitä, että miten niin kuin, mitä pitäisi tehdä ja tykkää editoja, kovaa flow ja tuomassa projektissa pitää olla aika kova flow, niin, niin se on niinku tavallaan sitten ollut semmoinen meidän kööri, että Jaakko on niinku ottanut niinku tosi isoa roolia siinä kuvauspuolessa. Että tuota. Ja viime vuonna me saatiin Mikko-Pekkakin mukaan muutaman kerran, se oli kyllä tosi kiinnostavaa, että hän, hän ei niinku juurikaan osaa laskea, mutta hän osaa lentää droneja hyvin, ja kyllähän hän niinku osaa liikkua ja hiihtää sillä hyvin, mutta niinku tavallaan silleen, että Sekin oli semmoinen kiinnostava keissi siinä, että meillä oli tosi monta eri tasoista henkilöä siellä mukana, ja miten tavallaan me pystyttiin sitä palapeliä pelaamaan niin siellä vuorilla, niin oli kyllä semmoinen niin tietynlainen koettelemus, mutta tietyllä lailla tuota, niin tosi opettavan ja kiinnostavaakin keissi sille itselle siitä, että, niin kuin, että vaikka... Että kun ihmiset tulee eri tavallaan taustoista ja eri kokemuksella niin vaikka tuotantoon tai vaikka reissulle, niin on hyvä ottaa niin tavallaan yrittää ottaa huomioon, että miten se saadaan toimii se kokonaisuus siellä, sitten siellä niin missioilla ja rinteessä, niin ainakin itse niin just Oppi semmoista tosi paljon tuossa noin nyt. Että.
0: Niin se tietenkin synergia on aika erilainen vertuna siihen, että lähdetään laskemaan, vaan laskemaan. Että kenenkään tarvitse kuvata mitään, eikä tarvitse murehtia siitä, että onko joku ilavitkutin päällä, tai onko jossain asiassa akku tai miten vaikka valoa asettuu. Mm. no muuten kuin sillä lailla, että ei tarvitse olla pimeessä, tai että aurinko paistaa johonkin linjaan. Että et, et, tavallaan, jos vapaa lasku on niin hidasta jo valmiiksi, mietitään niinku, outputtia, että 97 prosenttia ajasta laahustat menemään ensin vähän loivempaa ylämäkeä sitten vähän jyrkempää ylämäkeä sitten lopulta sulla menee kolme minuuttia, kun sä tulet koko työn alas. Niin. Semmoinen, niinku, siihen maailmaan sukeltaminen tietyllä tavalla ihan niinku, mielenkiintoista. Varmaan myös niinku, katsojan näkökulmasta, että ää, jos olette kuulleet semmoista sarjasta kuin The 50 projekti, mm. mitä Cody Townsend ja, ja tätä Tekee, niin nehän teki yhden jakson niin päin, että ne niin koodi, koodi Janne ja, ja tätä. Ja tätä. Se, se oli tietyllä tavalla aika mielenkiintoinen se niin nähdä se, että minkälainen se vaiva on ja minkälainen se. Mm. Ja Arisa Tapio, niin tätä, ehkä tekin voitte tehdä jonkun semmoisen tätä ekstromissa vähän. Voisi olla tätä kyllä, Antti kameran takana. Joo, joo, ja siis minä on nyt hankin, niin tuota, minä niin
1: huomasin sen myös sillä lailla, että kyllä siinä kuitenkin on sellainenkin tilanne, että tavallaan Mulla on niin tosi monta hattua siinä tilanteessa, kun mä niin säädän ja tuotan sitä projektia, ja sitten mun pitäisi olla laskijana, ja sitten jos me mennään sinne sille, että mä me sitä riskiä sinne, ja sitten jos meillä on kryyssä tyyppejä, joiden tavallaan taso, niin liikkumisen taso, kuntotaso vaikka tai niin tietotaitotaso on vähän vaihteleva, niin se luo siihen ihan uudenlaisen elementin, että miten me saadaan tavallaan semmoinen työflow, ja tietynlainen liikkumisen flow pysymään sen päivän aikana. Se vaatii tosi paljon suunnittelua tavallaan, koska sitten loppujen lopuksi se on siitä kiinni, että jos me ollaan siinä linjalla ja me lähdetään yrittämään sitä, että, että mikä mun fiilis on siitä, mitä on tapahtunut ennen ja mitä mä tiedän, että pystymään luottamaan siihen gryyn toimintaan siinä vaiheessa, kun mä lähden ottamaan sitä riskiä tavallaan. Ja se on niin minun mielestä sellainen niin tosi iso kysymys niin aina, että et mä aina katon tosi paljon sitä, kun me ollaan, että okei, että jos mulla voi olla hyvä flow, mutta jos ollaan muulla, ei ole hyvä niin vauhti tai tämmöinen siinä päivänä, niin että kannattaako mä yrittää jotain. Et se ei ole kiinni enää siitä tavallaan, että teenkö minä jonkun lasku, vaan sen pitää sen koko kryyn toimia siinä tilanteessa aina. Ja sitten jos mä otan sen riski ja jotain sattuu käymään, niin se muun kryyn pitää olla niin kuin vahva
0: tavallaan siinä tilanteessa. Koetko se niin, että, 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 että sä oot tämmöinen niin työjohtaja, kun te Onko teillä onko sitten käynyt jotain sellaista keskustelua, että hei, että, että, että sä teet tota ja sä teet tätä ja mä teen tätä, mutta loppuviimein sä oot se, joka niin sanoo, mä... että nyt ei tai kyllä, vai, vai miten se niin kuin menee se kuvaus? Kyllä me aika kollektiivisesti päätetään niitä,
1: mutta... Jos meillä on vaikka ollut tosi kauan aikaa huonoa keliä ja me lähdetään niinku yrittää jotain juttua, niin se suunnitelmallisuus semmoiseen päivään, mikä tavallaan niinku on vähän on off, mutta saattaisi olla mahis, niin on tosi hankalaa tehdä. Et me oltiin nyt tuolla just Lyngenissä, niin mä olin niinku silleen, että me lähdetään yrittämään tota yhtä linjaa siellä vähän syvempänä ja se näytti, että se aukeaa, se keli tietynä aikana. Ja se oli auennut niin joka kerta tosi hyvin tavallaan. Se ennusteen mukaan oli mennymättönä. No kyllä se nytkin aukeaa. Me mentiin sinne. Niin me odotettiin kuusi ja puoli tuntia kiven vieressä kaikki tyypit. Ja kyllähän sat niinku väsyy siinä tilanteessa. Sitten se aukeaa. jätkät on kuvaamassa droneja. Ja mä siinä näin tuommo tiimet, Lear joka tuli jenkeistä sinne kokemaan pohjoista näin, niin se on silleen, että lähdetään menee tuonne, että nyt lähdetään yrittää. Sitten me lähdettiin, mutta pojat joutuivat ottaa kiinni meitä ja siinä alkoi niin flow menee vähän sekaisin, että miten toimitaan. päästiin mestoille ja totana, niin jossain vaiheessa katoin kello, ja 15 tuntia oli liikkeellä tässä näin. Että nyt kun pitäisi alkaa tykittää tämä linjaa alas vielä, että, että ei ehkä että vetänkö nyt niinku tuota, niin hanat kiinni, että tässä vielä voi käydä jotakin. Ja ollaan vähän myöhässä tuosta seinältä ja päätettiin kääntyä pois, laskin näin pois, jo ottaa muita jätkeä, niin se seinä slaffas kokonaan alas. Jos sitä olisi kiikkunut, ne olisi pyörinyt sinne jonnekin, niin oli silleen, että no.
0: Se on niinku aika, niinku, että mihinkä asti niinku puhdistama-patoukalla mm. jaksaa. Et, se on. Et, huomasitko, tämä oli nyt mainos? <laughs> Ei, mutta siis... Tietyllä tavalla, että jengi ei joskus tajuu sitä, että, että okei, neljä tuntia fine, kuusi tuntia fine, kahdeksan tuntia fine, mutta siinä vaiheessa, kun mennään tietyn päivän kestä yli, niin sit ihmiset väsyy ja kaikesta tulee vaan hankalaa mm. monella tapaa. Ja se, se on niin on semmoista asioiden huomioiminen on yllättävän isossa, koska sitten ongelmahan on myöskin se, että jos välit menee, niin töitä pitäisi tehdä seurannakin päivänä. Että se, Niillä on niin vaikutus pidemmässä kaavassa ja varsinkin tässä teen tapauksessa, kun teillä on niin vuosia omalla tavallaan vielä edessä. Kyllä niin.
1: ja sitten on siinä sekin tavallaan, että mun mielestä niin isoimpia vaaroja, mitä niin ainakin itse on niin kohdannut yleensäkin tuolla, niin on se, että jos on liian lukossa johonkin missioon tai johonkin juttuun, mitä haluaa koittaa tai... Se varsinkin, että jos tulee kiire, Et jos joudut säätään kiireessä. Mua ei niin itsellä haittaa se, että jos joutuu vetää täysillä johonkin tai yrittää näin, mutta jos niin joutuu ehkä droppaa johonkin mestaan kiireessä tai kuvaaja joutuu kuvaamaan jotain juttua niin säätään kiireessä, niin se on niin tiukka se tilanne, että siinä tulee väkisinkin jotain, niin kuin voi tulla mokia ja sitten jää huono fiilis kaikille. Ja se on niin sellainen tavallaan, että... Monesti se sitten vaan tavallaan, kun vuorilla näin, jos nostetaan kurua ylös vaikka näin ja siellä tuulee paljon ja näin ja ollaan vähän semmoisessa intensiivisessä tilanteessa, niin unohtuu se, että okei okay, se on intensiivinen se tilanne ja tässä tuulee näin, mutta jos vaikka tuotannon, niin hengittelet vähän aikaa, otat rentoa ja sitten droppaat, niin kaikki menee ihan hyvin, Et se on ihan se sama, saadaanko sitä klippeä sitten lopuksi kuitenkaan kotiin siinä tilanteessa, mutta tavallaan sitten kun siellä ollaan kuitenkin tuotannossa ja tavallaan ollaan siinä tilanteessa, että mun tehtävä on kuitenkin laskea mahdollisimman hyvin. Ja jos ollaan vielä semmoisessa niin pienessä mindsetissä, että hei meikä nyt niin kuin lataa tätä, että tässä on, niin kuin, tää on mun tehtävä ammattilaislumilata, tähän kulttuuriin maa kasvanut, niin siinä vaiheessa tavallaan siinä on aika intensiivinen niin kuin keskittyminen tai semmoinen puskemisen halu itsellä ja niin kuin monta sellaista asiaa, mitkä pitää olla tosi hyvin linjassa, että iso semmoisen ison riski voi ottaa. Ja sitten jos se ei ole, niin kyllä siinä silloin yleensä pelaa niin kuin tosi paljon tuurin kanssa mun
0: mielestä. Just näin. Plus sitten, että, että niin kuin sanoit, niin, niin töissähän siellä ollaan tavallaan, Että on niin kuin saatava tietty määrä tulosta.
1: Myöskin, että se, se on pelottavaa, tai mä oon miettinyt sitä tosi paljon itse sillä lailla, että mä Arctic Linesissa yritän miettää, tai olen niinku aloittanut senkin takia se, että mä haluaisin niinku kertoa siitä kulttuurista vähän enemmän tulevaisuudessa, mitä se niinku on, että kun sä oot että vähän tavallaan niinku on kasvanut sellaisen ja muokkautunut mun mielikin sellaiseen kulttuuriin, että ei se mitään jos sä niinku jää tonne lumivyöryyn, että sun pitää niinku vetää sitä linjaa alas täysillä ja sendata noita aireja. Ja okei, okay, niitä riskejä on tullut itselläkin otettua niin tosi monesti vähän kyseenalaisissa tilanteissa just ton kautta ja siitä on maksanut tavallaan niin hintaa, mutta tavallaan niin se on tosi erikoinen juttu sillä lailla, että se on omalla tavallaan hyväksyttävää monesti niin sanotaan, että tämä että oli niin kova jätkä tai tämä oli kova tyyppi näin, mutta sitten se kuoli tuonne lumivyöryyn tai se loukka sitten saati olla lumivyöryssä, mutta silti se oli ihan hitoinkova kova jätkä. Ja sitten mä aina mietin sitä silleen, että no, jos meikä nyt niin kuin oikeasti tai joku meidän kryystä niin loukkaa tosi pahasti tuonne ja me joudutaan niin tekemään sieltä juttuja, niin niistä pitäisi niin kuin kyllä kertoa aika tosi rehellisesti ja auki kerrottavasti, koska tota, niistä voi joku muu oppia, mutta sitten siinä on myös se, että se kyseenalaistaa myös sitä kulttuuriajattelua jonkun verran. Mutta siitä sitä on niin yrittää päästä vähän niin poiskin siitä tavallaan sitä ajatusmaailmasta, että se on sitä tietyllä tavalla, että jos sä menet jollekin spotille ja sä tiedät, että se on vähän kyseenalainen, mutta se pystyy sitten kuitenkin laskemaan, jos kaikki sattuu menemään hyvin ja rekki lähtee päälle, niin kyllä sä lähdet vetämään sitä aika monesti. Mm. Mutta sitten jos sulle ei kameraa siinä, niin sä hyppäisit siinä näin, kattoisit, sä kiertäsit se ja kruisisit alas ja sulla kavereiden kanssa kiva päivä. Mutta koska sä oot siellä niinku, edustamassa ammattilaisena sitä lajia, ja ammattilaisen pitäisi pystyä suoriutumaan tietyllä tavalla sen kameran edessä, jos se olosuhde on vähänkään sellainen, niin silloin tavallaan se ottaa tosi helposti aina vallaan se ajattelu siinä.
0: Toisaalta voihan asiaa ajatella myös niin, että jos sanotaan, että se meni sitten tää jonkun artistin keikalle, niin kyllä sen pitäisi osata ne omat biisit vetää niin lailla samalta tasolla, kun ne sieltä levyiltäkin tulee. Et jos nyt Ikään kuin käännetään tämä ajattelu myöskin toisinpäin. Mm. Että, ää, aihealueena ollaan sinulle aika mielenkiintoiseen maailmaan, jos tietyllä tavalla mietitään sitä, että mitä tekin niin artiklanssin muodossa esimerkiksi myytte. Myyntiähän se on, siis mielikuvia ja, 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 ja niin kuin ihmisille ihanteita ja haakliossin vaatteita ja Jonsin lumilautoja. Ää, ihmiset, niin kuin niin kuin saa aika vahvoja käsityksiä siitä, että mitä niin kuin joku vapaalaskujuttu juttu esimerkiksi on. Me jonkun verta tässä podcastissa on puhuttu siitä, että et ihmisillä on niin kuin, vapaalaskun ajatus on se, että aurinko paistaa taas tuolla kimeltään jossain sininen meri ja tätä, ja tätä kurvissa pyydö lentää niin kuin, aalto. Ja tätä, tosiasiallisesti sen niin toteutuma on niin Yksi että ne kaikki asiat tulee omalta tavallaan näin rinnakkain. Koetko sä minkälaista sielun siitä, että tätä, sä teet kuitenkin vaarallisia juttuja, o- Onko sä ajatellut asiaa näin, että sä menet laskemaan mäkiä, jotka on potentiaalisesti vaarallisia ja, ja, ja sitten siellä ollaan jännittyneinä ja siellä sanotaan, että fuck that was fuck and fuck fuck fuck. Ja, ja sitten ihmiset on silleen, että tätä se on, Et nyt mäkin. Onko ajatellut ikinä asiaa niin näin päin? No mä ajattelen sitä niin, että
1: yksi niistä tavoista, mitä me yritetään kertoa ja meidän pitää tietenkin yritetään kehittää sitä kerrontaa, niin arktiklaisissa on se, että me kerrotaan siitä taustasta, miten sitä voisi tehdä tai mitä se mitä vaaroja siinä voi olla? Uh, on aika kiinnostavaa tavallaan miettiä niin vaikka nykypäivän niin somemaailmaa, että jengi niin tykittää niin sitä matskua ulos ne povikamerat päässä tuolla noin niin alas niitä rinteitä ja näin, mutta ei siinä taustalla ostaa tarinaa, minkälaisia päätöksiä ne on vaikka tehnyt. Niin me yritän niin omalla tekemisellä, niin ainakin yrittää kantaa sitä vastuuta sillä, että mä kerron sen päätöstä, prosessin kuitenkin, että miten siihen on päädytty. Ja jos se on virhe, niin sekin on pystyttävä kertomaan. Ja kuitenkin minusta tuntuu, että se on niin kuin loppujen lopuksi aika pieni osa meistä, jotka niin kuin kuitenkin niitä tosi jyrkkiä ja hurjia mäkiä siellä haluaa laskea, mutta tavallaan se vaara kuitenkin voi olla välillä paljon isompi niissä niin kuin rennoissa rollerimäissäkin. Vallaan, että mihin niin jengi menee vain tourailleen kaveriporukalla, että sitä niin kuin, sen prosessin kuvaaminen on mun mielestä ehkä se tärkein, niin kuin, miten mä yritän kantaa sitä vastuuta, koska faktahan on se, että mä otan sitä riskiä tässä projektissa ja me mä mennään aina alueelle
0: oikeastaan. Mm, hmm. Tää, täytyy sanoa, että äh, tästä aiheesta aina vähän puhutaan niin nauhalle ja pikkuisen nauhan ulkopuolellakin kuin näitä me ollaan sillä lailla kiitollisessa tilanteessa, että me päästään kohtaamaan aika mielenkiintoisia ihmisiä. Ja, ja tätä, tosi monet sanoo, että nykyään heidän somekäyttäytymissä on semmoinen niin filtteri, että jos on laskettu jotain, niin ei samantien tai päivänä tai edes sitä päivänä sanota, että käytiin eilen laskee ihan huikean lumeltään mm. ja toi, vaan saatetaan ottaa helposti se viikko. Ja, ja tätä, itse kyllä lipuuton kyseisen käyttäytymisen puolelta niin kuin, niin kuin, to, todella kyllä rajusti. Kyllä se on hyvä.
1: Minusta tuntuu ehkä siltä, että että ihmiset, jotka tekevät sitä vähän riskialttiimmin, niin voisi olla ihan hyvä miettiä sitä, että miten kertoo sen prosessi, että miten pääty tekemään sen asian. Niin sekin voisi olla ihan hyvä. Meillä oli tosi tosi kiinnostava keissi Norjassa nyt, niin me oltiin nousemassa mäkeä ja Skinnattiin sitä ylös, oli sellainen kuru, ja tota, niin siinä sitten tota, niin alkoi lumipakka jännittymään, ja tota, oli sitten tämä vuodesta Fredrik Aspon kanssa siinä näin paikallinen siellä lyngenissä, ja hän tuotasi hänelle, että hei tämä niinku oikeasti niinku, niinku jännitty tämä pakka nyt. ja sitten Fredrik oli sille, että joo, kyllä se jännitty, sitten mä yhden käännöksen ja splittikäännöksen ja polkasin, että kyllä tämä niinku voisi lähteä tästä. Sitten me, että no ei, mennä tuohon sivuun ja pysähdetään siihen, niin siinä on vieressä tuotannon, niin tyypit on vaihtanut lumikengille ja on vetänyt sen sinne ylös. Siinä on tosi kiinnostava tilanne sillä lailla, että nämä kaksi tyyppiä on tehnyt päätöksen jatkaa. Tässä on ihan selkeä läpi tuonne päälle ja me päätetään nyt meidän kryynä, että me ei mennä sinne, koska tässä on ihan selkeä jännite ja jos tässä laskee se sen kohta, niin tämä saattaa lähteä. No, vaihtaa kamaat ja mä etten, no mäpä testaan tätä, mä droppaan siitä semmonen safety kohta, missä on safety tilanne ja polkasen kerran, niin se lähtee. Ja sitten mä laskin siihen sivuun ja olin silleen, että ihan kiva, että Fredrik oli siinä ja me pystyttiin juttelemaan tätä juttua ja me ollaan siellä kuvaamassa ja me ollaan niinku yhdessä tässä, mutta tämä oli tosi hyvä esimerkki siitä, että sinne on joku muu mennyt,
0: niin miksei mekin. Niin, Hittimittari hakkaa punaisella. Niin, niin. Ja sä näet, että no, jos ei se noittejalta lähtenyt, niin ei, se alta. Toki sit, siinä menemisessä on vielä semmoinen lisää tietyllä tavalla, koska nyt täytyy sanoa, että tilasto ei ole minun vahvuuksia, mutta tämä minun käsitykseni on se, että ei ylöspäin mennessä niin kuin, tapahdu niin hirvittävän paljon kuitenkaan onnettomuuksia. Erityisesti jos tai näin, niin en mä tiedä oikeastaan ketään, ketkä on niin kuin, niin kuin, niin kuin, niin kuin isosti jäänyt vyöryyn mennessään ylöspäin Buttpä jos nyt puhutaan kuruista ja jyrkemmistä pinnoista. Toki niin pieniä asioita joo, mutta et sille, että jotain olisi niin isosti saatu päälle. Et jos ne stepit on siellä, joku on jo mennyt, niin, niin siihen on niin aika helppo tuudittautua siihen, että jos se ei alta lähe, niin eihän se voi minun kaalta
1: lähteä. Ei siis joo, kyllä se on tosi easy sillä lailla. Ja sitten kyllä mä niin mietin sitä, että silloin kun mä oon aloittanut näitä hommia, niin ei mun niin tavallaan lumiin, turvallisuus, on ollut niin hyvä. Ja mä niin vetänyt aika paljon silleen, että no vitsi, tähän ihan siistiä. Että mä oon seurannut noita jätkiä, mitä noi muut tekee. mä oon tykittänyt ja mä oon kulu sen sanan, että no ei se mihinkään siitä lähde. Ja se on ollut aika sellainen niin perusajatus. Mä, että mä no ei vissi. mutta sitten kyllä tässä niin kuin aikaa ja saatossa, niin kun ollaan oltu hommissa näin, niin Mä oon niin aika monta kuitenkin niin kuin kertaa niin kuin noiden kuvausten takia niin laukassu niin jotain niinku niin yksittäisiä pokeetta. Ja että en mä niin kuin, aina mekään on kääntynyt pois, kun tuntuu sellaiselta, että hei, tämä on, tämä on niin liian vaarallista. Mutta se on ollut aina enemmän semmoista, että tässä on tällainen kohta, missä on tätä niin vyöryongelmaa, joka on tämä fresh läpi yleensä. Tulisi että no, jos meikä tämä laukasee tästä näin, niin pystyykö meikä händlään tämän. Ja Sanotaanko näin, että suurimmaksi osaksi olen se händlännyt, mutta en aina. Ja sitä ei kyllä jää kyllä ihan hirveä hyvä fiilis, että sitä haluaa välttää kyllä.
0: Onko se päätänyt matkustajaksi niin kunnolla?
1: No itse asiassa viime talvena niin tuota me oltiin Narvikissa ja tuota me oltiin laskemaan siellä yhtä kurua ja me siis, siinä oli ihan selkeä ylhäällä sellainen släbi ja Mä olin sille, että, että tässä on tässä läpi, että mä voisin hypätä tässä päällä ja puottaa sen. Tai sitten mä voin rullaa tästä yli ja antaa mennä, leikata tästä. Ja tuota, <köh> ongelma siinä oli se, että se on jyrkkä, sitten se loivenee, mutta siellä alempana oli kova lunta. Ja mä tiesin se, että jos mä rullaan tästä ihan liian lujaa yli, niin sitten mä tulen liian lujaa siihen lumeelle. Ja Silloin mä päätin, että polokasen mä sen släbiin siinä, kun mä lähen, ja sitten mä lasken siitä ulos lujaa, ja se mun vasemmalle puolelle. Mutta sitten siinä kävi niin, että ö, tavallaan tuota, no niin, se itse asiassa laukesi vähän muualtakin, ja sitten se veti multa jalat alta. Mä en ottaa sen verran vauhtia, mä pääsin sitä pois kuitenkin, mutta sitten sattii mut kiinni ja veti multa jalat alta. Ja sitten mä uin siinä, ja se pysähty oli siinä pinnalla, mutta sitten sieltä tuli toinen... Pieni tota, no niin aalto ja se iski mut siihen kuruseinään ja sitten siinä oli vähän kylkää ja kipeänä, mutta tavallaan siinä oli 30 senttiä lunta, hmm. ehkä. Siinä oli matkustajana hetken aikaa ja oli koko ajan sellainen olo, että sen hetken kun siinä oli, niin oli sille, että ei jumalautta, mikä idiootti. Ja tavallaan <sum> se. mä oon tehnyt sen jutun monta kertaa ennenkin. Mä en ollut koskaan tehnyt sitä kurussa ja mä ajattelin, että mä pystyn se siinä tekemään, koska se muoto oli sellainen, mutta ei se, ei se siinä hetkessä onnistunut. Ja kyllä se oli sellainen niin tilanne, että mulla tuli sellainen olo, että kyllä mulla niin mun arvotkin niin lumilla on tällainen muuttunut tosi paljon siitä, kun mä oon ennen niitä tehnyt, että mulla tosi monta vuotta, kun mä en ollut tehnyt niitä. Ja tavallaan siinä puhutaan myös sellaisista asioista, tiedä, että joku ihminen alkaa oikeasti miettiä, että tässä on pieni lumiväri varmaan, että kyllä me en voi tätä tykiitellä tästä. Niin sitten ollaan niinku tietyllä lailla niinku oman taidon rajalla, jossa mennään siihen tilanteeseen jo, että, että mä voin yrittää ennustaa tätä, mutta en mä voi sataprosenttisesti tietää mitenkään,
0: miten se lähtee siitä menemään. Ja. Tässä sukeltaan semmoiseen niin henkilökohtaisesti, jos nyt oman mielipiteeni en edusta nyt vuorikastia kokonaan, voin edustaa. <tosti> Nykyisellä l- kun lumiturvallisuuskulttuuri on, 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 on hyväksyttävää mennä kurssille ja opetella lumiturvallisuusasioita, se on, niin kuin, se on tosi hienoa ja ihmiset käy tosi sääntellisesti kursseilla, niillä on, Suhtysääntillisesti jopa täällä Suomessa vapaa- niin tarvittavat varusteet, vapaalasku ja, ja tarvittavat pelastusrompeet ja, ja työkalut. Mutta luulen osittain myöskin, että siitä syntyy semmoinen niin omalta tavallaan semmoinen vastaheilahdus semmoisen entisaikojen niin täysi vaikka seinään kulttuurille. Et ei, eihän ketään niin kiinnostanut, sanoiko toi, tätä... Skipe, että ei, ei, ennen 2000-luvun vaihetta niinku, ei tämmöistä niinku lumiturvallista tietyllä tavalla ollut. Et, et toki vyöryjä oli ja näin, mutta et se ei ollut semmoinen topikki, mikä oli kaikkien hulla. Nykyään lumiturvallisuus on hyvin laajasti ihmisten hulla. Ja siitä, että niitä kursseja järjestetään niin paljon, niitä järjestetään myöskin niinku, ää, tosi simppelissä maastossa ja niille niinku meneminen on tietyllä tavalla helppoa. Ihmisille ehkä syntyy, vaan niin niin minun mielipiteeni, että tämä ei välttämättä kaikki allekirjoita, niin myöskin sellaista yliturvallisuutta tietyissä asioissa. Tarkoittaa sitä, että pidetään jotain asiaa vaarallisempana kuin se oikeasti on. Ja sille syntyy semmoinen, syntyy semmoinen kulttuuri, että tätä... Et, 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 jos on tarpeeksi paljon lumivöryvaaraa, että kolmonen, niin mitä ei oikein voi tehdä. Ja ihmiset vähän ehkä ylireagoivat siihen, että mitä toiset tekevät. Ja tosiasia on se, että vapaalasku on, ja on aika vaarallista puhaa, varsinkin kun sitä tehdään silleen, että se on jotain muuta kuin sitä niin kuin puuroja nuudelia. Ja, ja siinä on riskin elementti, siinä on vaaraa mukana, se, se kuuluu siihen, toista on sitä mieltä, että vapaalasku alkaa, oikeasti vasta sitten, kun se on vaarallista. Toki itse en ehkä allekirjoita ihan täysin, mutta ihmisten pitäisi ehkä ymmärtää se, että, että se on osa kun tietynlaiseen vapaalaskun alaisen niin alalajiin mennään, kun ollaan tarpeeksi jyrkällä pinnalla, niin siinä on riskiä mukana. Se voi olla vaarallista. Mutta tyhmä ei pidä olla tietyllä tavalla. Se on, on niin kuin kaksi eri asiaa. Se, että et ymmärtää, että mikä on niin riski, miten sitä riskiä hallinnoidaan, mikä sun strategia on, Mitkä sun omat reunaehdot on? Muutatko sä niitä sun reunaehtoja silloin, kun se vaara tulee sulle vastaan? Ja miten se ryhmänä vaikkapa sitä hallinnoit versus se, että sä oot idiootti? Kyllä. Ne on kaksi täysin eri asiaa toisistaan. Um, menkää laskemaan myös jyrkkiä pintoja, mutta tehkää kotitehtävät. Um, jyrkistä pinnoista ja alustoista niin tätä... Mä kun mä laitoin sille viestiä, että mitä mä oon kysyä, niin mä laitoin siihen sanamuotoille, että vuorikästi onkin, on ollut hyvin innoissaan siitä, että Antilla nähdään tätä kiliseviä metallisia <tos> kipsuttimia vyötäisillä enemmän ja enemmän. Ja, ja te olette siirtyneet niin hyvin niin kuin, ää, vuoristomaisiin tai niin isoihin vuorien olosuhteisiin, tämmöiseen niin henkiseen laskemiseenkin jossain määrin. Onko se ollut sulle niin kuin millainen matka omalta tavallaan siihen, siihen mediaan? Äh, jos katsoo jotain vanhempia tuotantoja, niin, niin esimerkiksi Bergvalli Anderson on ollut paljon ikään kuin selkeästi niin safety-ratkaisun äh, hmm. niin tekijänä niin kuin, niin kuin kompleksissa vuoriympäristössä ja nyt se on ehkä vähenemään päin. Äh, miten se, miltä se niin kuin sulle tuntuu tuo tuommoinen niin vuorikiipeilyllinen elementti vapaalaskussa ja... Ja, ja on, on, onko Antti Autti, niinku, ää, tuntuuko se hyvältä, kun pääsee vähän kipsuttelemaan niiden metallien
1: kanssa? No kyllä minä tykkään siitä tosi paljon. Että itse asiassa tuossa on ihan hyvä, niin kuin Atterin tuohon vielä sen verran sanoa, että kun se on tosi kiinnostavaa itselle, niin tavallaan se, että se oikeastaan tuo vuori elementti on luonut mulle se kiipeily siellä ja siellä niin laskeminen, niin sen ymmärryksen siitä, että mikä oikeasti on niin tosi vaarallista ja mikä ei ole vaarallista, sitten niin vaarallista enää. Ja, ja tavallaan on ehkä hullua ajatella niin, että siellä vuorilla oleminen ja oikeasti vaikka niin välistä jäällä oleminen tai tämmöinen, niin siellä niin tosi sillä syvällä sisällä oleminen niin on tuonut sitä ymmärrystä siihen, että, että tavallaan, että että kuinka paljon tyhmiä, tietämättömiä riskejä itse olen joskus ottanut. Että se on niinku ehkä ollut minulle isoin opettavainen juttu niinku tavallaan siitä, että miksi mä niinku tykkään nyt nykyään esimerkiksi mennä vähän isommille linjoille ja haastaa itseäni sellaisissa, koska ne sitten tavallaan ne on niin kompleksisiakin välistä, että tavallaan niinku Arctic kime yritetään laskea sitä niinku ylhäältä alas. Ja se aina vaihtuu se lumiin ja tälleen, niin se on kiinnostavaa. Ja siis ei voisi sanoa, että mä niin hakemalla hakisin niin jäistä linjaa, jossa pitää olla hakkuja, cramponit jalassa tai raudat jalassa, mutta sanotaanko näin, että se tuo kyllä siihen niin ihan uuden elementin ja sellaisen niin liikkumisen elementin, mikä mua niin itsellä kiinnostaa. Ja se kehittää laskijana ihan älyttömän paljon, kun joutuu miettimään mitä paikkoja tuommoisen kautta. Ja mä tykkään siitä, että se tavallaan se oma laskeminen vapaa-laskussa kehittyy myös. Ja, uh, ehkä voisi sanoa sillä lailla, että tämä koko projekti ja tämä niinku työ ja ystävyyssuhde, mitä mä Andersin kanssa niinku pystynyt tekemään monta vuotta, niin on vienyt mua siihen, että mä niinku on koko ajan niinku Liikkumassa pois tällaisesta perus-free ride-mäkien niin laskemisesta pelkästään, vaan mulle tavallaan niin se vuoristo ja ne alueet on nyt enemmän niitä mahdollisuuksia, että mä en tietyllä tavalla etsi enää tietynlaista, vaan mulla on tavallaan niin enemmän semmoinen olo, kun mä menen sinne laskemaan, että mä, niin kuin, että mä katson sitä olosuudetta, mikä vallitsee. Ja sitten pitää, niin jos mietitään sitä aluetta tai sitä mäkeä, mitä haluaa laskea, niin siinä pitää olla calling, että vitsi, millaistahan se tuntuisi kiivetä ja millaistahan se tuntuisi laskea. niin Sitten ollaan tavallaan aika lähellä jo sitä, että motivoidutaan siihen, että olisi kiva käydä koittamassa. Hmm. Et se on kiinnostavaa. Se on, se on niinku sellaista kunnon makroterrain kattomista nyt enemmän kuitenkin, että niinku ei enää pyöritä sinne niinku ihan peruspilo, pikku piloon päällä enää ja yritetään pyöriä pelkästään tai lasketaan minigolf-linjaa, vaan siinä mietitään niin alhaalta ylös saakka aika pitkiä mäkiä
0: kuitenkin. Kyllä siis ainakin itse henkilökohtaisesti koen niin vapaa-laskun olevan parhaimmillaan silloin, kun niin kuin oma, omaa tuntemuksia on se, että se siivu on niin pitkä. Se sopii sit niin tavall, niin laskutapana mun tyylille, niin Mä aika iso kaveri, että mä myöskin semmoinen, että mulla on niin paljon jerkkua jaloissa, että mulla ei, ei niin pohjepumppu yllätä tai reisipumppu kesken sitten kun saa työntää sen vaikka noin se 700 metriä tai kilsan niin parhaimmilla, niin, se on, niin kuin, se on parasta. Se lumen ei tarvitse olla täydellistä, niin se saattaa olla niin keskinkertainen lumi, mutta että saa työntää pitkän matkan, niin on niin mulle tosi tärkeää. Mm. Ja tosiasiallisesti semmoisten mäkien löytäminen, missä sitten oikeasti saa sille vähän työntäkkiä, eikä vaan kruisailla, niin, niin, niin niitä ei sitten aika harvoille niille mennä ilman sitten jotain niin monimutkaista maastoa tai työkaluja tai, tai kompleksimpaa lähestymistä. Onko sinulla jotain niin kiipeilytaustaa tietyllä tavalla, onko se niinku... Kantapään kautta voittoon niin sanotusti. Joo, ja siis mä oon lumilaan. Mä en siis itse ollenkaan. Ja tarkoitan siis niinku siinä perspektiivissä, että onko niinku, joku opettanut sulle, että miten ne kihvelit toimii, vai niinku siinä, siinä sivussa?
1: No niin siis kyllä, me niinku kävin kävin parit kurssit käynyt ja sitten tuota niin, ne perushommat opetellut sitä kautta, mutta sitten, että kyllä ne on siellä opeteltu ihan niinku kantapäin kautta. Mutta jo tosiaan, niin en meni kesäsiin esimerkiksi kiipele ollenkaan. Että mä jotenkin koen enemmän semmoisena skrämpläjänä kuitenkin. Niin, että tuota niin, niin megadikkaa juosta ja nakuttaa jotakin rinnettä ylös. Ja sitten jos tulee jyrkkää, niin mä yritän sen tuota niin, mennä jotenkin. Ja tälleen mä niinku mietin, että aik- aika silleen harvoin kuitenkin niinku bu- niin laskemisessa joutuu mennä niin jyrkkään paikkaan, mm. että sitä ei mukaan pääsisi niin skrämpläämällä ylös. Että se on tavallaan siihen, mihin mä olen sitä keskittynyt. sitä uh, Mutta se on tosi kiinnostavaa mun mielestä. Mä tykkään tosi paljon siitä aspektista, ja se tuo siihen tosi paljon uutta niin puolta itsellä. Ja uh, on, niin on tämä niin pohjoinen sen takia kyllä ihan niin parasta aluetta. Mm. Pystyy se tuommoisia
0: harrastamaan kyllä hyvin. Ja nyt kun sanoit, että, että, että se otutuu sulle niin omimmalta, niin lopetetaan tämä riskilätinä ja nuo eteenpäin. Minua niin hyvin paljon kiinnostaa ää, tyyli. Ja siitä mun mielestä puhutaan ihan liian, aivan liian harvoin, kun puhutaan laskemisesta. Ja, ja tästä tapauksessa puhuttiin jo vähän tosta niin kuvauksellisista elementeistä ja siitä tavasta, miten niin erilaista matskua on tullut ulos, mutta Mun mielestä on myöskin mielenkiintoista keskustella ihan siitä niin itse laskutyylistä. Ja tätä, sulla on hyvin semmoinen, niin korjaan, nyt jos oot eri mieltä, tämä on meikäläisen analyysi tähän Antti Autista. Sulla on hyvin semmoinen niin surffaava tyyli. Sä tykkäät laskea semmoisen laudoille, jotka on aika niin kuin, niin kuin hallittavissa ja niin se teet paljon semmoista niin leveitä nopeita kurvaa. Onko se... Onko se ollut tietoinen valinta, onko se kehittänyt sun tyyliä tiettyyn suuntaan vai onko se vaan sieltä metsä kun paljon puita vastassa? Niin... Se on varmaan se paipitausta.
1: Ensinnäkin se on se paipitausta varmasti mulla, että kyllä mä niinku yritän katsoa sitä niitä laskuja aika paljon niin, että onko siellä jotain niinku pientä niinku pänkkiä tai kaarta, mitä olisi. Kyllähän se on niinku lumilaudella ihan parasta laskea niin, sellaisia juttuja. Kaasihän niin se tulee <luvit>. paras tunne. <laughs> ja sitten tota... Kyllä se on, että mä on tavallaan tosi paljon niin mä oon fiilistellyt niin kun, no mä tykkäsin tosi paljon Craig Kellen tyylistä ja sitten Terjen tyylistä ja Nikolas Müllerin tyylistä ja näiden laskijoita, joilla on tämmöinen pipeitausta kaikilla ja niistä niin näkee sen niin maaston lukemisen ja flowun siinä laskussa niin siihen se mulla on aika paljon niin perustunut se, miten mä lasken, että ne on ollut niin itsellä semmoisia isoja idolleita, kun mä oon niin kun laskemista Mut sit niin kun, Näiden vuorihommien kanssa niin on joutunut päästään irti siitä, että on että vitsi, että mulla ei pysy tyyli kasassa ja se on tosi paha fiilis itselle, kun näkee niitä videoklippää tai jotain, että tämä on ihan hirveän näköistä tämä mun laskee, mutta en mä voinut laskea tota yhtään paremmin. Että tolta, niin jos mä olisin päästänyt sen käännöksen sinne pitkälle ja näin, niin mä olisin tullut perseelläni alaston rinteen.
0: Mm. Onko on, se tyyli sellainen joka kehittyy edelleen? Onko sulla jotain semmoista päämäärää, että sä haluaisit olla vielä surffaamampi tai, 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 tai onko se semmoista hittiä, että pitäisi saada niin mennä luoti suoraan alas?
1: No ei mulla oikeastaan ikinä ollut semmoista, mun pitää lataa täysillä, mutta mulla on aina ollut semmoinen olo, että jos on tosi hyvät olosuhteet, mä haluaisin niin laskea hyvällä flowlla vauhdikkaasti. Se on mun mielestä aina parhaan näköistä laskemista, koska siitä välittyy se laskijan sielu kaikista ja ainakin omasta mielestä, että se, että se on hallittua vauhdikasta tekemistä, niin on kaikista parasta, koska siitä tavallaan välittyy se, mistä lumilaatailussa mun mielestä on kyse, että tavallaan sulla on niinku mahtava kontrolli siihen tekemiseen, mitä sä teet. Ja sitähän sitä niinku aina haaveilee niissä laskuissa, että sä mettässä, niin sä katsot jonkun linja ja ne käännökset ja joku hyppy osuu hyvin yhteen, tai lasket jonkun kurun tai linjan, ja sä oot miettinyt, että miten sä teet ne käännökset sinne. Ja sitten jos se onnistuu, niin sehän sen luo sen, fiiliksen siitä, että tavallaan ö, en uskaltaisi ikinä laskea sillä lailla, miten vaikka Kopaala laskee niitä mäkiä, että siinä on niin hurja tilanne, jos se lähtee siitä, että se on niinku ihan eri niinku toimintaa, tai joskus, kun Xavier juttuja on katsonut, niin sekin on sellaista, että Jeremy Jones on hyvä esimerkki, että mä oon nähnyt siltä pari kertaa tosi hurjia laskuja, missä se vetää straight linea alas, mutta aika vähän sitä kuitenkaan on sitä Jeremy straight lineasta, että se on tosi niin laskelmoivasti ja hyvin niin vauhdikkaasti aina laskenut niitä linjoja sille, että mä oon niin jotenkin, kun on tätä Big Mountainia enemmän alkanut katsoa, niin on ehkä silleen fiilistellyt just niin sitä tyyliä, miten vaikka no Jones on laskenut tai sitten Ennen aina kelaasin yli, mutta nyt on katsonut niin Tom Burttia. <tulut> sen takia, kun Tom Burt laski tosi laskelmoivasti ne linjat aina läpi. Ja sitten jos ne olosuhteet on haastavat, niin se vaatii tosi paljon sitä semmoista, että okei, meikä on vähän pakkia tässä, mutta miten mä voin laskettaa muutisti Ja sen näköisesti kuitenkin, että tämä toimii tämä mun homma. Niin se on mulle sellainen ehkä semmoinen...
0: Se on kiinnostavaa mun mielestä. Niin tietyllä tavalla semmoinen niin linjalta alas selviäminen ei tietyllä riitä, että et se on tehtävä niin jollain lailla niin kuin, niin kuin näyttävästi. Tai näyttävästi ehkä vähän huono sana, mutta sillä lailla, että siitä jää itselle semmoinen, että okei, tämä meni niin hienosti. Kyllä, M- kyllä. Mulla on jotenkin vähän vibaa itselle, että, että, että nykyään vaikka nyt esimerkiksi Lyngenissä on, on paljon semmoisia mäkiä, jotka, jotka on niin ihmiset, haluaa mennä laskemaan sen, sen takia, että se mäki on olemassa ja se on semmoinen juttu. Ja tätä, että on kokenut sitä, toki on, on semmoisia mäkiä, jotka on, on suorituksia. Tuossa puhuttiin muutamasta mäestä ennen, ennen kuin aloitettiin nauhoittamaan, että on Norjassakin semmoisia mäkiä, jotka on siinä määrin vakavia setupeja, että, että se, että siellä menetään niin kuin pahtamaan täysillä, niin on niin kuin aika epätodennäköistä. Mut sitten paljon näkee sitä varsinkin sosiaalisen median kautta, että jengi menee laskemaan vaikka jotain kummitatia Näin esimerkiksi. Ja sitten laskutaito on niin vaillinainen, että se on semmoista kaksi mutkaa ja seisoskelua. Ja jotenkin mulle ainakin tulee mieleen se, että ihmiset ehkä vähän kevyillä laskutaidon laskee aika isoakin linjoja ja sitten se on semmoista kurvailua tietyllä tavalla. Ja, 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 ja on ajatellut niin, että Ehkä ihmisten pitäisi ajatella enemmän sitä, että mitä se heidän niin outputti on siinä laskemisessa. Koska A, se, on, niin kuin, se voi olla aika vaarallista, jos niin kuin, ollaan taitotasoltaan niin kuin, vääränlaisissa mäissä. Ja, ja B, saako siitä sit varmasti itse niin suorituslaskemisesta niin paljon? Niin en en, en sitten Mutta ainakin itse on kokenut silleen, että et sit, jos johonkin mennään, niin se pitää niin sit laskea se mäki. Eikä vaan niin kuin, kurvailla menemään... Niin kuin, Mutka ja sitten seisotaan ja taas kolme mutkaa ja sitten kuvia ja No, mutta semmoinen räntti. Tota, ää, miten sä koet niinku, suomalaisten laskutyyli noin niinku, ylipäätään? Tällainen näin niinku, yleisessä kuvassa, että sä kuitenkin <tuh> niinku, näet paljon laskijoita ja oot, oot aika syvällä skeneessä. Oot skeneen tämä. suomalaiset niinku, vielä laskee? Koska jossain vaiheessa me kyllä osattiin. Niin kuin tosi hienosti. Su- suomalaisilla oli aika semmoinen niinku straight forward tyyli ja, ja niinku Norrissakin käytiin tykittämäkiä siellä ja täällä ja, ja niinku tyylillä niinku vaikka Ode ja Jarkko ja Miika. Ja, nyt jos puhutaan lumilautailuista, niin suksi siihen pois, meidän ei nyt jutella. Voidaan niinku näin. Ni- Missä me niinku nyt mennään vapaa laskutyylin tyylin näkökulmasta? No mun mielestä
1: tämä kyllä Suomessa kaikki jengi, jotka niinku laskee, niin osaa laskea ja hyvällä tyylillä. Mä ehkä jotenkin itse ajattelen sitä silleen, että että ihmiset, jotka sitä lajia alkaa oikeasti harrastamaan siitä, että ne ei ole laskenut vaikka Niillä on peruslaskutatsia, ja ne lähtee vuorille laskemaan, niin heidän tyylihän ei missään nimessä pysty olemaan samalla tasolla kuin semmoisen, joka sitten on niin laskenut rinnettä ja keskuksessa paljon, koska siellä niinku sen kanttilaskemisen ja kaikki tällaiset. Että, että henkilöt, joiden kanssa uudet tyypit, kenen kanssa itse on laskenut vaikka suomalaisten, niin kyllä ne on niin kaikki tosi taitavia niin lumilautailijoita olleet. Ja ehkä sillä lailla... Niin Ehkä se sellainen, mitä itsellä tulee mieleen, jos ajatellaan suomalaista vapaa-laskua ja splitbordausta ja tälleen näin, niin on ehkä se, että vapaa kuitenkin aina käsitellään sellaisena ajatuksena, että se on, että siellä retkeillään ja sitten kruisitaan joku kivaa mäkialaa. Se on aika perusajatus Suomessa ja sehän on sitä, mutta sitten tavallaan, että jos me mennään vähän isommille mäille, niin se ensimmäinen reissuhan on sinne varmasti kaikille se, että vau, wow, vitsi, tämä on iso tämä mä kestää ihan hullun kauan, kun mä pääsen tänne päälle, että onpa tämä iso duuni mulle, ja sitten sieltä saa hyvällä lumella sen kokemuksen, että sä voit vaikka mennä ihan vitsi löysillä ranteilla, mm. vaan laske alaisen, se on maailman siisteenä. Ei siinä niin kuin mun mielestä. se on mun mielestä ihan mahtavaa, se on se ekaan kokemuksen värti, mutta sen jälkeen tavallaan, kun sen on saanut sen kokemuksen, niin silloin tavallaan mun mielestä sellainen vapaa-lasku, niin kuin matka vasta niin periaatteessa alkaa ihmisille ehkä, se kiinnostaa, koska jos niitä oikeasti alkaa kiinnostaa se, niin sitä alkaa panostaa siihen kuntoon, joka loppujen lopuksi tulee määrittämään sen, että millä tyylillä sä lasket ja kuinka vahvasti sä lasket sieltä. Että vapaa lasku on kuitenkin, mun näkemys on siinä se, että jos ajatellaan Norjaan tai Ruotsiin tai tuonne menemistä, niin se on lähtökohtaisesti niin aerobista endurance-urheilua huomattavasti enemmän kuin itse niin tuo niin nopea sykkeistä tykittelyä. Mm. Että niin se, että kuinka hyvässä kunnossa sä oot siellä päällä ja kuinka vahva sä oot, niin tulee määrittään tosi paljon sitä, että kuinka hyvällä tyylillä tai kuinka niin kuin, sulavasti sä pystyt laskeutumaan sieltä alas. Että siihen mie niin kuin, yritän itse aina miettiä sitä asiaa silleen, että tavallaan, että jos mulla alkaa niin kuin, paikat koloottaan topiissa ja mulle ei niinku tunnu hyvältä, niin silloin mä en laske hirveän hyvän
0: näköisesti sieltä. Tuota, täytyy sanoa, että varmaan ehkä ensimmäisen kerta, kun me on kohdattu täällä niin on totto, mulla oli silloin 8 tonni käynnissä mä kannoin reppua edes taas tämän mäkeä. Säkin sangin aktiivisesti harrastat tätä sulaamaan aikaan tätä ylämäkeilyä että mm. ja minä olen varma, että sehän ensimmäisen kerran törmätty siis sillä lailla, että mä oon raahannut reppua ja saattanut tätä Takun kanssa yeah. mennä sitä samaa totoa ylämäkeiltä. Yeah, se on tullut hinka. Joo, se joskus laskisi, että mä menin yhden kevään aikana aika monta sataa kertaa, että aika hyvin tiesin, missä kivet siellä on, mutta sille se toimii. Mm. Sitten kun tarpeeksi paljon tekee hauskääntöä, niin haus kasvaa.
1: Et Kyllä. Kyllä se on itselle ollut tosi iso. Se, on, no se sopii mulle tosi hyvin. Mä olen siis harrastanut tosi paljon tämmöstä, no urheilua muutenkin jostain viisivuotiaasta saakka. Se on sopii luonteelle tosi hyvin. Senkin takia mä tykkään tosi paljon vapaa splitti splittiaspektista. Senkin takia, että siinä on sitä aerobista puolta niin paljon. mutta et Kyllä se kesä on itselle tosi tärkeää aikaa siinä. Että tuota, yleensä mä niissä treeneissä, kun mä käyn vaikka Totolla tai tuolla, niin keksin ne kaikki parhaat projektitkin, kun silloin on aikaa miettiä.
0: Autopilotti päällä niin
1: niin, ja. niin, se on kiinnostavaa. Ja en tia, siis onko se vaan, niin kuin, että kun on tulossa vanhemmaksi, niin tuntuu, että kaikilla kavereillakin niin sykerä tuntuu kiinnostavaa enemmän kuin, kuin trikit. Se varmaan voi johtua siitä, että kun ei mennä paikat kestää, mutta sitten hehkutellaan, että vitsi, että meikä veteli tuolla zone kolmosella viisi tuntia. Vitsimättä, ei se välttämättä ole kauhean hyvä, että se ei, on ei, aika niinku,
0: korkealla. Se kuulostaa vaarallisilta. <laughs> tuota, oliko Antti Autti tätä, silloin niinku niin niin enemmän semmoinen laskija, joka on sattu kilpailemaan, ja, vai oliko se jo niin urheilija jo silloin? Oliko niin tämmöistä rakenteellista, treenaamista, muuten kuin siis niin paipihankaamista tai hyppyjen tekemistä, mutta niin kuntosalia ja mä olen ymmärtänyt, että ihan niin ohjelman kanssa sitä treenataan niin sanotusti teikeläisinkin maailmassa, että kesäkaudella on harjoitusohjelma ja siinä on tietyt tavoitteet ja siihen niin pyritään pääsemään. Kyllä, kyllä me niin
1: ihan kisauran alusta saakka, niin tähän päivään saakka, niin on joka kesä treenannut tiettyjä asioita ja se kuuluu niin elämän elämäntapaan, se on osa niin sitä minun ajattelumaailmaa. Onko ihan valmentaja
0: tai jotain vai se... Niin
1: no, äh, no silloin kisa-aikana niin meillä oli aluksi niin maajoukkueen hmm. kautta, oli sitä ja näin ja tälleen. mutta sanotaanko näin, että en mä niin vaikka jos ajatellaan niin kokonaisvaltaista niin hyvinvointia ja kuntoa, niin en ole kisa-aikana ikinä niin hyvässä kunnossa, kun mä niin kuin nyt en nyt vaikka ollut viimeiset vuodet. Että nyt me on niin täällä... Systemaattisesti niin kuin, treenaan aina kesäsi ja syksysin niin kuin, ja vaikka joka viikko niin mulla on kaverilla tuolla niin sellainen sali, jossa se sitten treenauttaa minua kerran tai kaksi viikossa niin kuin, fysio-juttuja ja sitten, fysiikkajuttuja ja sitten mä niin itse omaatoimisesti treenaan muuten siihen.
0: Tota, Teekö se jonkun konseptin mukaan? Muistamme joskus, siis, että tämä on niin kuin, sivulla on ainakin puhuttu noista abhil athlet sun kanssa.
1: Mä tein sitä uphill juttua juttua yheen kesään. Se oli ihan hyvä, mutta siinä ähm, mä niin huomasin sitä, että mulla on niin kuin, kun ja näin, niin tosi tärkeää on mun mielestä tehdä kaikki asiat jonkun niin niin tasapaino-asian kanssa, että jos sitä niin lähtee niin voima-asioita tekemään. Ja tota, mulla on jonkun verran sellaisia loukkaantumisia ruhjeita, mitkä vaatii tietynlaista tuota huoltoa, niin kuin, jotka tuota niin on sitten silleen, että jos niitä ei tee tietyllä tavalla, niin ne ei sit, niistä alkaa tunteen kyllä niin kauella sitten. Joo. Mutta että niin kuin, voi vaikka niin silleen ajatella, että äh, mä tekin asetan itselleni niin aina sellaisen, että mun pitää jaksaa viisi päivää kauessa tuotannossa. Jos on viisi päivää putkea aurinkaan, niin kyllä se tonni 500 verttiä pitää viisi päivää putkeen mennä ja niin pitää olla pään kunnossa ja laskumeningin kunnossa. Jos mä jakson sitä tehdä näin, niin sitten mä koen, että mä oon niin tähän niin pohjoisen alueen näille linjoille niin ihan hyvässä kunnossa. Niin. 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 niin, omasta, omasta mielestäni. Ja, tota, niitä on ihan hyvä sille miettiä, että, koska niitä on tullut niitä hetkiä, kun olen huomannut jonakin päivänä, että ei vitsi me käy pystytte tekemään mitään, että mä oon niin huonossa kunnossa ja sitten on mahtava keli, jaksa. Niin. Kyllä siinä tulee itsellä sellainen olo, että että jos mä haluan tehdä tätä mun työkseni,
0: niin ei mulla voi olla sellaista päivää täällä. Mm-hmm.
1: Se
0: on. Silloin päivä tämä yksi olympiaurheilija ja kävin tämä takaa Jussi Oskaria tänään aamulla. Ja, ja sillä on tuossa semmoinen pikkupaja. En, en, en tiedä tunnetko Jussi Oskaria, Joo, mutta, tunnetko. Tätä, mutta tähän hän laski. Joo, tämä, kyllä. Pari kertaa kerro kahesti kahdesti tunnetaan muuta kautta, mutta tätä, just sen, sillä on uusi, niin kuin tämmöinen fysioterapian valmennus meistä ja tätä. vähän juteltiin siitä, että millaista se niin kuin, haluaa tehdä, ja sitten se jotenkin sanoi, että niin, että voisin sitä niin kuin, niin kuin, treenata siis myöskin niin semmoisella perspektiivillä, että et huolehditaan näistä ongelmista ennen kuin ne tulee, tai, tai et, 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 et. ei vasta sit, kun loukkaanuta, niin aletaan kuntouttamaan, vaan niin omalta tavallaan tunnistaa niitä heikkouksia, ja kuulostaa juurikin siltä ajattelulta vähän niin kuin samaa, mitä sanoit. No, mutta se siitä, että tätä, äm, ennen kuin meillä loppuu muistikorttista tilaa, niin, niin minun mielestä nykyään ei Antti ja voi podcastiin kutsua vieraksi ilman, että puhutaan vähän tätä myöskin tämmöisestä niin skeneen palvelusta ja kulttuurituottaja ää, ää, Media Moguli Antti Autista. No, <tos> nyt, nyt oli vähän se ehkä väritettyä, <tos> mutta tätä, Jätkä puhalee muun muassa tätä semmoista Tämä laskutapahto Arctic Weekend, ja sitten sulla on, on, on niin kuin muitakin tämmöisiä, esimerkiksi juniorsihommaa on ollut pyhällä ja niin poispäin. M- Miten tämmöisiä on päädytty?
1: Et, no, Arctic Weekend on muu ja muu Ville Puomisen tapahtuma, joka me perustettiin tuossa viitisen vuotta sitten, ja tuota niin... No me päädyttiin siihen sen takia, että Pohjoisessa ei ollut mitään kauden aloitus tapahtumaa ja se lähti niinku siitä. Ei ole enää etelessäkään. Ei oo, mutta siis perusajatus, tärätetään tämmönen ja katsotaan mitä sitä tulee ja me tykäättiin sitä tosi paljon ja meille se sytty siinä niinku sitä ajatusta, että hei, että me haluttais tuotannon niin supporttaa niinku lajikulttuuria niinku kokonaisvaltaisesti ja on se mun mielestä tosi tärkeetä, että on tollasia tapahtumia, koska tuotannon niin on sitten ihmisiä, jotka haluaa niinku kuulla asioista, tai sitten porukat, jotka haluaa niinku pitää niitä leffa-ensi-iltoja ja näitä, ja se on niinku heille tosi tärkeää. Ja muistaa itsekin, kuinka paljon sitä Ski-Expoa fiilisteli tai jotain tapahtumia hmm. junnuna, ja vähemmänkin junnuna, vanhempanakin niin tavallaan koen sen silleen niinku tärkeänä. Se, se kuitenkin niinku tuosta lajiin harrasta harrastajia yhteen, ja se on tärkeää, koska sit näkee tavallaan sitä myös, että niinku et mikä vähän niin lajin tilaakin muutenkin, että tavallaan. Skenen tila. Niin, mun mielestä se on tosi tärkeä asia ja sitten se on, se, se, on, no se on kontribuutiota lajikulttuurille tietenkin, mutta sitten siellä myös yritetään tapahtumassa jakaa myös kaikkia ideoita vähän siitä, että mitä voi tehdä ja mihin suuntaan voisi mennä ja näin, että tavallaan siinä on paljon semmoista, No, se on meille tärkeää. Se on semmoinen passion-projekti, joka meillä tavallaan olla, ehkä koetaan sitä sille enemmän Villen kanssa, että sen projektin kautta meille on tullut lisää uusia mahdollisuuksia tehdä muita juttuja, jotka on sitten meitä ja meidän niin Villenkin työllistymistä ja tavallaan niin kuin, munkin niin kuin projekteja. Että kyllä kannattaa sitä tehdä.
0: Niin, totta kai onhan se siis työkalu myöskin niin kuin muillekin tavoilla. Kyllä. Se, että Haglössi on isossa röylissä esimerkiksi sun läspuolusreita, niin on, siinä se logo on sen Arctic Weekend-logon alla, vai onko itse päällä? Päällä se taitaa olla, jo. Sitten siinä on semmoinen pieni äkse, Tätä Joka kerta on käynyt niin pyörättämässä, ja on käynyt aikanaan Ski-Expossa ja Vapa-alasku-iltamissa niin Helsingissä jo ennen sitä aikaa, kun ne oli messukeskuksella. Ne meni aika niin isoksi, kun ne oli vielä vanhalla. Ja henkilökohtaisesti kaipaan niin kovasti ja semmoista niin kuin mahdollisuutta päristellä. Niin <laughs> Niin kuin, se oli, se oli niin kuin uniikkia tietyllä tavalla siihen lajikulttuuriin. No okei, Helsinki Adventure Night on ollut niin kuin kiipeilypuolelle ehkä vähän vastaavan kaltainen juttu, mutta sillä tavalla uniikki, että siellä oli niin skenee paikalla ja oli niin kuin mahdollista vähän, niin kuin, vähän niin kuin, niin kuin nähdä kaverit. Ja, näin. Näin. Ja, ja, ja sen takia on mun mielestä siistiä, että sit on niin reaktio ja vastareaktio. Että sitten kun sitä ei ole etelässäkään enää ollut, niin sitten tehdään itse. Et, olisi aina helpompi odotella ja toivoa, että olisipa joku tätä Tampere Mountain Film Festival tyyppiä juttuja. <tos> 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 Laita <tos> Ropin pystyö. Katsotaan, kukaan mistä on se domaine. <tos> 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 Mut se se on niinku, siistiä. Tapahtuma on hakenut niinku selkeästi uomiaan, että paikka on vähän vaihdettu korundista se levitettyyn formaattin, missä oli useammassa eri paikassa. Ja nyt sitten Rukalle ja lokakuun toisena viikonloppuna, eli 7, 8, 9. viikonloppuna. Joo, Kyllä. Näin. Tämä jakso tulee varmaan ulos vasta sen jälkeen, mm. kun se tapahtuma on ollut. Pähkirän kohdassa, mitä se Rukalle tehdään? Miksi se menee sinne? No se menee sinne
1: sen takia, että me ollaan joutu etsiin täällä Rovaniemenä niin paljon sitä paikkaa, että miten me saadaan se toimiin täällä silleen niin kuin me haluttaisiin. Ja se ei vaan onnistunut täällä silleen. Ja ihan niin totta puhuakseni, niin mun fiilissä on se, että laskulaikulttuuria yleensäkin, niin täällä ei kauhean paljon kuitenkaan niin arvosteta tässä kaupungissa verrattuna siihen, että minkälaiset perinteet vaikka rukaalla on ja näin ja se on niin kuin meille äh, oli tosi niin kuin hieno mahdollisuus, että he sieltä ottivat meihin yhteyttä, että me halutaan tuottaa sen tapahtumaan, että siinä on potentiaalia. Mä me oltiin, että no, kyllä me sen voidaan lähteä tekemään, mutta se päätös ei ollut helppo johtuen siitä, että me ollaan kuitenkin kumpikin rovaanimeläisiä ja mä mietittiin, että miten sitä täällä voidaan tehdä, mutta täällä ei oikein tapahtumaa paikkaa eikä niin sitä fasiliteetit vaan niin loppu kesken.
0: Kehin. Se on tämä niin tai niin on tällaiset. Niin,
1: niin, ja me halutaan, että jengi pääsee laskemaan. Se on ihan tärkeää, että porukka pääsee laskemaan. Se on tavallaan niin ihmisille, jotka vaikka haluaa tukea niin me, brändit ja nuokin niin nämä tapahtumaa, niin voiko olla parempaa, kun mennä niin kuin mennä kauan ekoille käännöksille ja niin tarjota sitä uutta GR: jengille testiin myös esimerkiksi, niin sekin on niin hyvä. Ja on siinä niin erilainen ajatus kuitenkin sille, että fiilistellään tulevaa kautta, jos pääset laskemaan oikeasti. Niin on se siisti niin kävä mäessä ja saunassa kavereiden kanssa ja sitten tulla vielä iltamiin ja näin, niin kyllä se niin mun mielestä on sellainen, mitä, mihin me niin pyritään. Ja rukaa tulee olemaan niin meillä nyt ensimmäinen vuosi siellä, niin varmasti jotkut asiat tulee hakemaan paikkaansa, mutta tavallaan me tullaan kyllä, meillä on kyllä ihan hyvät pläänit siitä, että me tullaan olemaan... Niin Illat ja vähän muissakin mestoissa siellä, mutta sitten me tehdään sinne, niinku, se tulee Suomen isoin test center ja semmoinen niinku vähän kylämäinen systeemi sinne tota saaruan puolelle. Ja sit siellä on kaikkia sessareita ja workshoppeja aika monelle eri lajiharrastajille, niin se on niinku sinänsä
0: ihan... Kontsahan siinä kulkee yli. Kyllä. Et sehän on sinällään niinku näppärä, että et ei tarvitsisi... Liikkuminen sen alueen sisällä on, mm, on aika sitten. Kyllä. Ei, se ole,
1: ei se ole silleen, niin että sitä intohimoista laji aina tehdään kuitenkin aluksi, että sä lähdet kuitenkin vähän enemmän niin tekemään näitä juttuja, aina, tai aina itse on lähtenyt, että tämä niinku siisti juttuja ja prokkis, lähdetään duunaan, katsotaan mitä sitä tulee, niin me, niin nyt ollaan siinä tilanteessa, että me viisi vuotta ollaan tehty sitä ja oltiin silleen, että, että se on joko tai, että nyt lähdetään oikeasti duunaamaan tätä niin kuin, sitten uudella tavalla ja hyvin, niin me ollaan tosi innoissaan sinne menossa sitä tekemään sitä.
0: Niin omalta tavallaan, kyllähän niin kuin etelössäkin vapaa ja muut, niin, niin loppuviimein ne on, oli aika pitkälti kiinni siitä, että ne aika pieni ryhmä ihmisiä ne sitten kuitenkin niin kuin ponnisti kasaan. Mm. Ja oli ikään kuin se primusmoottori varmaan muukkona, ja nyt niin kuin päällimmäisenä niin kuin koretkaan, jos nyt o- o- olette eri mieltä tai on väärässä, mutta tätä, sit jos yhden niin porukan intohimo omalta tavallaan loppuu, niin sitten se aika nopeasti on siinä. Kyllä. Toivottavasti saadaan niin tapahtumakulttuurin Suomessa myöskin jatkumoa, joka olisi niin tärkeää. Ja nyt tuntuu siltä, että Artic vähän sitä niin kuin ehkä tässä on ollut ottamassa tietyllä tavalla. Joka vuosi niitä tapahtuma tuntuu kasvavaa ja, ja, ja niin kuin jengi tulee. Ja, ja ymmärtääkseni pääasiallisesti niin kuin palautekin on ollut niin erinomaista. Toki yksi koronavuosi välissä oli ehkä vähän hankala että ei ollut mitenkään ihan niin kuin helpointa, kun... Ei ollut helpointa, eikä viime
1: vuosikaan ollut helpointa, kun se oli joukulla ja siinäkin oli vähän koronasäätöä ja tämmöistä. Mm. Että tuota, sekin oli vähän näin, mutta että niin kuin, lähinnä me niin kuin Villen kanssa ollaan mietitty sitä sille, että meidän lajit tarvii laji tarvi sitä. Itse mä mietin sitä asiaa niin, että niin kuin, jos meillä on tapahtumia jos meillä on junioreille tavallaan tarjota mahdollisuuksia opetella asioita. Jos me tehdään leffoja tai yritetään tehdä niin do-it-yourself-tyylillä kavereitten projekteja ja niitä tuodaan esille, niin silloin se, niin se lajikin voi hyvin tavallaan ja ollaan tavallaan avoimia sille, että viiän sitä siihen suuntaan, mihin se laji on menossa ja supportataan myös sitä tavallaan, että niin kuin, et, et sille jos ajatellaan, niin Suomi aika pieni että olisi siistiä sillä lailla tavalla, että se lajikulttuuri, minkälainen se on, niin että se kukoistaisi, se toimisi hyvin, ja siihen ne, sitä pitää niinku tavallaan, mä ajattelen, mä ajattelen sitä itse niin, että sitä tehdään niinku niille ihmisille, jotka sinne tulee, että niin mm. sitä ei voi ikinä tehdä niinku pelkästään, niinku, että tehdään, yritetään tehdä tällä hommalla rahaa
0: tavallaan. Ei. Niin okay. se tietyllä tavalla se dollarin kuin on aika hankala motivaattori ne. Suomessa, koska tätä, ei se vaan ihan silleen toimi. Tota, just näihin ihmisiin osallistukaa ja ottakaa... Niin kuin, Kantakaa kortin ja ketkä on lajikulttuurin puolesta myös muutkin kuin Antti ja Muukkonen ja Ville. Tota, näillä puheilla, jos teillä on edelleen hyvän tekevässä arpaista, niin, niin minun vaatimoton yritys antaa yhden laudan teille sinne. Tätä, laitetaan. Kaikki kantaa o, Oma osuutensa näihin hommiin. Tätä, um, meillä alkaa varmaan muistikortista pikkuhiljaa loppua aika. Ja tätä, onks. Antilla semmoista niinku shout-out-listaa niinku lopussa. Tämä on myös semmoinen ohjelma, missä kiittää ja, tätä, ja, ja, ja gloutata kavereita ja, ja sanoa, että Ville, I love you. Haluaa? No, kiin, joo, mulla on ihan hirveä shout-out-lista. Niin
1: mä aloitan siitä, että mä kiitän tietenkin mun vaimoa Ella, joka on tuota, minun isoin tuki ollut tässä. Niin hän on nähnyt minun niin kuin, tilanteet niin kuin siitä, kun mä olen lopettanut Tuota noin niin kisaamisen ja sitten tämän tavallaan kaiken kipuilun, tämän niin vapaa niin pyörittämisen kanssa, että se ei missään nimessä ollut aina ihan easyä hommaa, saada sitä niin lentoa ja toimimaan, ja Ella on ollut iso apu siinä mulle, ja tuota, vanhempia tietenkin kiitän, ja sitten kiitän tuota niin älyttömästi nyt kuvaajakavereita, niin, eli ihan Lahtisen Teemu ja Rami Hanafia siitä, että he on niin opettanut mulle perusteet ja suportanut mua silloin, kun meikä on niin opetellut tosi paljon näitä juttuja ja dokumentoinut sitä ja edelleenkin ollaan hyvissä yhteyksissä. Ja sitten kiitän Jaakko Postia ja Mikko-Pekka Karlinia ja tuota, niin jonas Mattila tästä niin Arctic Linesista ja sitten Vilhuse Simo ja kenillä ja tietenkin tosi paljon tuosta, no niin, että ovat olleet meikälle hyvänä niin tukena näissä muissa projekteissa myös. Ja ikää paljon tästä taiteellisesta lähestymisestä näihin projekteihin. Ja sitten on paljon laskukavareita. Hasti Miikka varmasti eniten itse, niin,
0: kenen kanssa edelleenkin on tuota niin, Miikalle kiitokset, että saadaan olla muuten tällä he, he, mm. heidän pajalla tästä tää, tällä nurkissa pyörimässä. Kiitos vaan Miikalle. Hasti
1: Miikkaa kiitän tietenkin siitä, että hän on paljon Mikalle opettanut juttuja, niin vuorijuttuja ennen. on kuitenkin kauemmin ollut siellä minä ja tuota, laskettu kuitenkin samassa tiimissä ja kerätty maailmaakin. Tuota, mulla on tällä ravainemalla sellainen kaveri kuin Jari, jonka kanssa ollaan alettu laskemaan. Aika lailla samoihin aikoihin tuolla noin, niin me edelleenkin kävään niin joka viikko, kun kotona, niin tuota, oukulla talvella laskee, me vaan sessataan. Me ja. vaan lasketaan, ja se on niin meikälle semmoinen niin kuin henkireikää paras juttu, mitä mä tiedän, että mä en voin voi niin mennä laskee jonkun kaverin kanssa, mä oon laskenut iät ja ajat, ja me lasketaan vaan parkkia tai jotain. Ja se on niin lumilautelua parhaimmilla. On, siinä on ihan hyvää tämä on kiitetty ja kaikki muut, niin sori, jos en muistanut. <laughs>
0: tota, tämä oli tämän kertanen vuorikasti ja tuota, toivottavasti talvi on luminen ja tätä, mäet turvallisia ja päätökset oikeita ja mitä näitä oli. Tätä, ihan mahtavaa homma, että pääsit vieraaksi ja, tätä, ja tätä, hieno saada tämmöinen niin Suomi lumilauta, joten se lämmittää minun sydäntä, että ei ole aina anta suksipeliä. Tämä hieno saa että mestolle, saatiin onnistumaan. Joo, kiitos. kiitos. Puomisen Villeä piti kiittää vielä. No. Joo, Ville kiittää. Ja Ville on lavio. <laughs> niin, kyllä, Näihin kuvin näihin ei kuvi, tätä, eipä muuta kuin Jambalaijaa ja hyvää viikko. Kiitos. kiitos.